1: Hier kommen
0: Spitze, Winkel, noch einmal nach innen. Picknica hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß.
1: vom vor. Und jetzt ist das Spiel aus und der Goldfisch-Grückert ist deutscher Fußballmeister.
0: Herzlich willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky, mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Ja, Mensch, Sebastian, zweite STR-Ausgabe in dieser Woche. Weißt du überhaupt,
1: welchen Tag wir heute haben? Äh, irgendwas zwischen Spieltag 16 und 17, aber so kurz vor Jahresende, so kurz vor der Winterpause müssen auch wir nochmal alles raushauen. Ja,
0: stimmt. Und äh, wir können ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also wir denken uns ja dann immer, okay, Englische Woche bedeutet ja, dass man ähm, in zwei Ausgaben relativ ausführlich über das Sportliche sprechen kann und ähm, dann auch so ein bisschen Vereinspolitik unterbringt, so dass man vielleicht zwei kompakte Folgen mit so um die, ja, ich sag mal 100 Minuten zusammenbekommt. Um, ja genau. Sonntag sind wir daran <lacht> schon gescheitert, aber das lassen wir uns natürlich noch gefallen. Aber ich glaube, auch heute ähm, sind wir mit diesen 100 Minuten, ähm, ja, äh, das könnte recht, recht optimistisch geschätzt sein, muss man so <lacht>
1: auszudrücken. Ja, aber andererseits ist ja auch schön, dass äh, rund um den VfB Stuttgart, sportlich und auch nicht sportlich, so viel passiert, äh, dass einem die Themen nicht ausgehen. Also ich weiß gar nicht, wie das dann äh, andere Fans machen, die einen Podcast zu anderen Vereinen ähm, <lacht> bespielen, bei denen halt einfach nichts passiert. Also deswegen... Nehmen wir es, wie es ist, also ich bin nicht nicht undankbar. Das stimmt schon, aber vielleicht ist es wirklich
0: irgendwann eine Option <lacht> zu sagen, man macht STR täglich und ähm, ich sehe uns schon STR 24-7 auf irgendeinem, so <lacht> ähm, ah. weiß ich nicht, so, so, so einem Ramsch-Sendeplatz äh, auf so einem Satellitenkanal äh, mhm. uns äh, ja etablieren. Also wer weiß, was da noch so kommen mag im kommenden Jahr. <lacht> Gut, ich muss mich schon wieder entschuldigen bei euch. Ich habe letzten Sonntag angekündigt, heute werde ich definitiv äh, die Danksagungen hier ähm, tätigen äh, für viele Spender und Spenderinnen, die in den letzten Tagen immer mal wieder äh, ja, uns unterstützt haben. Ich habe es wieder nicht geschafft, das tut mir wirklich leid, Leute, also äh, der Dienstag war natürlich schon relativ stressig, das Spiel des VfB Stuttgart, dann ein bisschen Analyse, ganz so tief gehen wir heute nicht rein, dann kam der Mittwoch dazwischen, ich habe Sebastian gerade erzählt, was ich am Mittwoch gemacht habe. Soll ich das nochmal erzählen, Sebastian? Ja, sag's bitte. Ja. <lacht> ja, also das ist natürlich jetzt dann vielleicht nicht ganz so vereinbar zu vereinbaren mit meiner Entschuldigung, aber ich, ich sag's einfach, wie es war. Ich habe mir nochmal das erste Spiel von Konstantinos Mavropanos beim FC Arsenal angeschaut, der äh, sein Debüt in der Startelf feierte gegen Manchester United. Und dieses Spiel habe ich mir reingepfiffen und danach hat der Algorithmus auf YouTube mir vorgeschlagen, ich könnte mir doch mal das Spiel, das also pass auf, das ähm, äh, Finale... Ähm, im Pokal der Landesmeister von 1974 reinpfeifen. Und zwar Atletico Madrid gegen den FC Bayern München. Und dann dachte ich mir so, oh, oh, ja, lass mal laufen, was da so los ist. Das ging 120 Minuten ähm, und endete 1 zu 1. Und das hatte zur Folge, dass es nicht ein Elfmeterschießen gab, sondern ein Wiederholungsspiel. <lacht> Denn so war das früher. Und äh, dieses Wiederholungsspiel, kann ich schon sagen, habe ich mir nicht komplett angeschaut. Aber ich habe mir die Zusammenfassung angeschaut. Und Konnte da
1: sogar was mitnehmen, was wir später noch mal aufgreifen können. Das ist der Teaser an der Stelle. Ah, so. okay. Und so ich würde sagen, an an, den Mittler, ähm, an die mittlerweile 78 äh, Patronen, sagt man das so, ähm, errichten wir uns dann auch noch mal speziell. Und das machen wir, glaube ich, dann in der Winterpause, oder? Ja, ich würde sagen, das kriegen wir dann noch dieses Jahr hin. Aber du sagst schon, in,
0: in der Winterpause. Also vielleicht dann ähm, in der Ausgabe. Was ist jetzt ähm, Dienstag für ein Datum? Weißt du das auswendig? Ein 20. Äh, Kann das
1: ja, vielleicht. Ja, ich glaube schon.
0: Eine Woche später, sozusagen.
1: Genau, und ich glaube, wir, wir verlosen auch was, ne? haben wir besprochen. Ja, ähm,
0: ich, mir ist es schon wieder entfallen, aber du hast das auf jeden Fall auf Schirm. Ja, ich habe es auf dem Schirm, ja. Ja, auf dem Schirm genau. Okay, also ihr merkt es, wir sind gerade im STR-Stress, aber es macht uns Spaß und jetzt müssen wir über ein Spiel sprechen, das uns ja eher so semi-viel Spaß äh, bereitet hat. Schon im Vorfeld ist es eigentlich immer die Partie, auf die man am ehesten verzichten kann, weil ja, man weiß eigentlich, es geht um nichts, äh, du haust dich ohne Ende rein, am Ende wird nicht allzu viel dabei rauskommen. Wir reden natürlich über das Spiel gegen den FC Bayern München, Sebastian. Ja. Und der VfB Stuttgart macht es dem FC Bayern München eine Stunde lang schwer. Er hat es in den ersten äh, 45 Minuten ganz gut gemacht, hatte Chancen zur Führung. In der zweiten Halbzeit hatte man Chancen zum Ausgleich und zum Anschluss. Aber am Ende heißt es, nach drei Toren von Serge Gnabry und zwei weiteren Treffern von Robert Lewandowski dann doch 0 zu 5, in der Vorbesprechung haben wir gesagt, du darfst den Bayern nichts zugestehen. Der VfB hat den Bayern allerdings einiges zugestanden. Acht Großchancen, 25 Torabschlüsse, davon zwölf aufs Tor. Äh, trotzdem will ich nicht äh, unterschlagen, dass der VfB 60 Minuten lang engagiert und mutig gespielt hat. Sebastian, war es am Ende nur die individuelle Qualität, die zu diesem 0 zu 5 führte? Oder kann man der Mannschaft, also dem VfB, schon das ein oder andere vorwerfen?
1: Ja, es war natürlich ein Stück weit ähm, die individuelle Qualität der Bayern, die das Ergebnis dann so hochgestaltet gestaltet haben, ähm, aber ich finde, man kann dem VfB ähm, absolut was vorwerfen, denn wenn du gegen die Bayern gegen die Bayern 2021 auch nur den Hauch einer Chance haben möchtest, als ein Club wie der VfB Stuttgart, dann musst du natürlich dein bestes Spiel spielen an dem Tag. Und äh, ich würde sagen, das hat der VfB nicht hinbekommen, weil man einfach viel zu viele äh, Fehler eingestreut hat. Ne? Also gucken wir uns unsere Dreierkette an, äh, oder die Viererkette, die es dann äh, teilweise war, die uns in der Saison wirklich schon oft begeistert hat. Ah, da war niemand fehlerfrei, teilweise wirklich grobe Schnitzer. Das gleiche gilt für Florian Müller, der ein Tor verschuldet hat. Und äh, wenn du halt diese Fehlpässe spielst, äh, dann dann ist das halt für, gegen die Bayern tödlich und das äh, möchte ich kritisieren, weil das ist gegen keine Mannschaft gut, ähm, aber die Bayern nutzen dann ja, fast jeden Fehler und schenken dann halt dann die Tore ein und ähm, ja, so mutig das auch war, es war dann halt eindeutig äh, zu fehlerhaft, äh, um da äh, ja, äh, nicht unterzugehen, geschweige denn irgendwas mitzunehmen.
0: Klar, also die Bayern provozieren solche Fehler schon sehr, sehr gut und du sagst es, sie nutzen sie natürlich auch wirklich ähm, ein, einfach konsequent aus, ja, also das... Das muss man einfach so sagen, aber ich glaube, selbst gegen andere Gegner wäre es für den VfB am vergangenen Dienstag äh, schwer gewesen, etwas mitzunehmen, weil man auf der einen Seite, das hast du ja auch schon gesagt, die eigenen Chancen nicht nutzt und auf der anderen Seite dann gerade defensiv äh, zu viele Fehler macht. Um, ein voran, den muss ich jetzt einfach rauspicken, Mark oliver Kempf, der glaube ich das schlechteste Spiel in seiner Stuttgarter Karriere äh, am Dienstag abgeliefert hat, also ihn fand ich wirklich besonders schlecht, ich habe mir schon die Frage gestellt, ob er versucht, die Ablösesumme äh, so ein bisschen zu drücken, die er im Raum steht, sollte er wirklich jetzt schon in der Winterpause nach Berlin wechseln, aber ich glaube... Ähm das, das wird damit nichts zu tun haben, also mit seiner Leistung, oder?
1: Nein, ich glaube, das, das ist auch ein bisschen ein bisschen ungerecht, denn er war er war auch der schnellste Spieler beim VfB, muss man auch sagen und er, nee, er hatte eine lange Pause auch und hat es mal von Anfang an auch wieder gespielt und das war kein gutes Spiel, aber ich glaube, das kann man auch über seine Kollegen dahinter in Defensive sagen und ja, also wenn du gegen die Bayern dein A-Game nicht abrufen kannst, dann wirst du keine Chance haben, das hat der VfB nicht geschafft und insofern hat man eine Folge richtig verloren und in der Höhe vielleicht nicht nicht ganz verdient, aber ach, die Bayern hatten auch noch einen Pfostenschuss als hätte auch 6 ausgehen können. Also insofern, pff, ja, ja Spiel, also, das, schwieriges Spiel. Aber der VfB hat tatsächlich nicht gut genug gespielt, um da irgendwas zu holen. Also wenn du aus den Chancen keinen einzigen Treffer äh, machst und hinten dann patzt, dann, dann reicht es halt ähm, gegen viele Mannschaften nicht, um zu gewinnen. Ähm, und gegen die Bayern reicht dann halt nicht mal, um knapp zu verlieren. Das ist halt so.
0: Das ist ja das... Ähm rückige, sag ich mal, an an diesem Spiel. Eigentlich bist du mit dem 05 noch ganz gut bedient, weil die Bayern durchaus Chancen hatten zu einem 06 oder 07. Auf der anderen Seite äh, fällt das gefühlt viel zu hoch aus, weil der VfB ja. halt wiederum äh, gute Phasen hatte und auch große Chancen hatte, die die man nicht nutzen konnte. Also es ist schon irgendwie ähm es ist schon scheiße irgendwie gelaufen am...
1: Äh, ja, also, irgendwie so ja. ein weirdes Spiel, auch wenn du dir Statistiken anguckst. Ne? Also jetzt ähm, Expected Goals, ja, kann man davon halten, was man will. Aber äh, VfB 0,92, sagen wir mal 1. Äh, die Bayern 3,87, also statistisch gesehen vielleicht ein 1 zu 4. Aber dann guckst du dir die Schüsse an. Ähm, der VfB kriegt einen einzigen Ball aufs Tor von Marley Neuer und die äh, Bayern kriegen halt zwölf äh, Schüsse aufs äh, VfB-Tor. Ne? Also das spricht auch eine deutliche Sprache. Alles also war ein Stück weit ein seltsames Spiel auch, ja.
0: Und äh, deshalb, weil es so seltsam war und auch so wehtat, muss man ja sagen, habe ich mir gedacht, ähm, komm, frag mal auf Twitter nach, ob wir jetzt heute <lacht> bei der SDR-Ausgabe ähm, dieses Spiel in gewohnter Art und Weise sezieren sollen oder ob wir es kurz und schmerzlos machen sollen, Sebastian. Und die Umfrage war eindeutig. 82 Prozent meinten kurz und schmerzlos. Bitte nicht äh, die Ein-Stunden-Analyse, die man sonst so äh, von SDR gewohnt ist. Deswegen wollen wir auch wirklich das Ganze jetzt hier so kurz wie möglich halten. Also der VfB setzt gegen den Ball auf eine Viererkette mit vier gelernten Innenverteidigern und gerade auf der linken Seite klappt das meiner Meinung nach nicht so gut. Kempf hat immer wieder Probleme mit Gnabrys Dribblings und ja, Gnabry wird viel zu oft, viel zu spät von Kempf unter Druck gesetzt und das sorgte dann auch schon relativ früh immer wieder für, ich sag mal, so Halbchancen für die Bayern, da war noch nichts Spektakuläres dabei, aber man konnte schon sehen, dass der Gnabry da doch relativ viel Platz hat und relativ viel zaubern konnte, das ist die erste Kritik an Kempf, Sebastian, weitere werden folgen, aber ich muss auch das Pressing des VfB ansprechen und das hohe Aufrücken, bzw. Anlaufen des VfB, das gefiel mir auch nicht besonders gut, man stand zwar hoch, die erste Kette mit Mamouche, Kulibadi first attackierte die beiführenden Innenverteidiger, dann aus meiner Sicht aber nicht entschlossen genug. Das war phasenweise nicht Fisch, nicht Fleisch. Dazu kam dann, dass Karasor, wir haben das im Vorgespräch kurz besprochen, sich dann auch gerne mal mit nach vorne eingeschaltet hat, seinen Raum, den er eigentlich abdecken sollte, den er verdichten sollte, so ein bisschen vernachlässigt hat. Ähm, kam es ja auch so vor, dass der VfB zwar sehr engagiert spielt, aber äh, es hier und da dann schon noch an der gewohnten Kompaktheit
1: mangelt? Ja, es sah auf den ersten Blick relativ gut aus, aber man hat dann mit der Zeit auch gemerkt, na, so richtig ähm, effektiv ist das nicht und äh, ich, ich mache das ganz ungern, aber ich muss jetzt dann wirklich äh, Thomas Müller dann mal äh, nicht zitieren, aber wiedergeben. Der sagte, naja, wenn der Gegner halt so hoch anläuft wie der VfB, dann stellt uns das erstmal vor Probleme, aber nach einer gewissen Zeit äh, wissen wir, wie wir das bespielen können und dann haben wir unsere Chancen. Und genauso war es ja auch. Ne? Also es war dann einfach nicht so effizient, nicht so kompakt, nicht so aggressiv, dass der Bayern wirklich in Nöte gekommen wären und mit zunehmender Spielzeit haben sie halt dann ähm, ja, die, die Räume hinter der ersten Stuttgarter Pressinglinie immer besser nutzen können und die Leute da gefunden. Und ähm, ja, dann sah das ganz gut aus, hat aber nicht viel gebracht.
0: Trotzdem gab es ja mindestens eine gute Balleroberung äh, vom VfB Stuttgart, und zwar an der 25. Minute. Denn da eroberte Philipp Förster den Ball von Lukas Wer Hernandez. sonst, wer sonst, ja. Äh, natürlich. Äh, spielt ihn dann raus auf äh, Koulibaly und Tongi setzt sich gut gegen Coman durch äh, und spielt dann einen ordentlichen Pass in die Mitte, auch Mamouche. Vielleicht hätte der Pass noch ein bisschen steiler kommen können. Mamouchs Abschluss ist dann, muss man leider so sagen, eher schwach. Und ähm, ja, er bringt nicht mal den Ball aufs Tor. Und da bin ich jetzt bei der Erkenntnis, <lacht> die ich aus meiner gestrigen YouTube-Session hier einfließen lassen kann. Und zwar Gab es eine fast identische Szene in diesem Nachholspiel oder beziehungsweise in diesem Wiederholungsspiel 74 Champions League Finale Bayern gegen Atletico? Da läuft Uli Hoeneß dann mit dem Ball auf den Torhüter der Madrilenen zu und ähm, schießt den Ball dann genau auf die Füße des Torhüters, der die dann auch wirklich fast schon freiwillig öffnet. Könnte man vielleicht auch noch mal nachprüfen, ob es damals schon Sportwetten gab oder sowas? Wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, und erzielt so äh, das entscheidende Tor. Also ähm, da hätte sich der Mamouche mal was vom Höhnes abschauen können. Aber was sagst du zu der Szene? Also an sich gut rausgespielt, aber dann halt scheiße verendet. War, war das der
1: Neuer-Faktor? Hat
0: Mamouche ähm, zu lange darüber nachgedacht, dass Manu Neuer vor ihm steht?
1: Na jetzt ohne Scheiß vielleicht schon, also ähm, weil ähm, Oma musch hat noch nie gegen meine Neuer gespielt, würde ich sagen, der Typ hat dann schon eine gewisse Aura, ob man das jetzt will oder nicht ähm, und das ist das, was ich auch vorher schon angesprochen habe, wenn du so eine Chance hast gegen die Bayern, dann musst du zumindest mal den Ball aufs Tor bringen, denke ich, weil viel bessere Chancen kriegst du nicht, wenn ein Neuer ihn dann hält, okay, ne? aber äh, zwei bis drei Meter neben das Tor schießen, das ist halt dann nicht so gut und wir wissen ja, dass Obama Mamusch das besser kann ja. und das war einfach kein guter Abschluss, aber der Angriff vorher war richtig gut. Also Ballgewinn-Förster und auch kulibali der mir auf der rechten Seite dann eigentlich recht gut gefallen hat, hatte zwar gegen Davis halt Geschwindigkeitsnachteile, aber grundsätzlich hat er das ganz gut gemacht. Wirklich schöner Pass in die Mitte. Und ja, da mussten dann wirklich mehr rausspringen. Ja, also das
0: war das, was mich in dem Moment einerseits geärgert hat, dass man die Chance nicht genutzt hat. Auf der anderen Seite hat es mir halt Mut gemacht, weil genau so habe ich mir gedacht, kann es funktionieren. Also wenn man dann wirklich schnell nach vorne spielt, wenn... Äh gerade Kulibadi auch die Räume nutzt, die Davis immer anbietet, weil der halt ja. sehr offensiv äh, seine seine Außenverteidigerrolle interpretiert, äh, dann kann da wirklich was gehen, aber ja, wir wissen ja jetzt, <lacht> es sollte nicht mehr so viele dieser Szenen geben. Es gab so weitere Chancen, aber so wie die jetzt herausgespielt wurde, gab es nicht mehr allzu viel. Was mir auch noch auffiel, Sebastian, der VfB, äh, hat wirklich viel investiert, ja, kämpfte und, und war auch in den Zweikämpfen richtig drin, hat die wirklich angenommen. Aber der Aufwand, den der VfB betreiben muss, um die Bayern halbwegs in Schach zu halten, also in Schach zu halten, ich mache gerade Anführungsstriche in die Luft, ähm, der war ungleich größer als das, was die Bayern wiederum investieren mussten, um sich immer wieder Abschlusspositionen äh, in Abschlusspositionen zu bringen. Ähm, ist das ein grundsätzliches Problem, weil die Bayern halt einfach so viel besser sind als ähm, eigentlich jede andere Bundesliga-Mannschaft? Oder hat es auch was damit zu tun, ähm, wie man sich taktisch vorher auf die Bayern einlässt? Weil eins war ja klar, Materazzo wollte einfach Fußball spielen. Das heißt natürlich auch, wenn du dann weit aufrückst, musst du natürlich auch viel viele Wege gehen, zurücklaufen, die Bayern wieder unter Druck setzen. Die lassen dich dann auch mal gern laufen. Also ist das vielleicht eine Herangehensweise, die du gar nicht über 90 Minuten durchhalten kannst gegen die Bayern.
1: Ja, der 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 Verdacht drängt sich halt so ein bisschen auf, ne? Dass wenn du Fußball spielen willst, dann lassen nicht die Bayern auch spielen, aber nur bis zu einem bestimmten Grad. Und ja, der VfB war in den Zweikämpfen. Was ich mir ähm, so ein bisschen erhofft hatte, als ich die Aufstellung der Bayern gesehen hatte, ähm, war, dass man irgendwie im Mittelfeld ähm, tatsächlich ein bisschen stärker äh, dominieren kann, weil das Defensive Mittelfeld der Bayern bestand ja aus Musiala, der wirklich ein begnadeter Spieler ist, aber doch sehr sehr offensiv denkend ist. Übrigens Und der Mutter andere war aus
0: Stuttgart. Okay. okay, nur mal so in Form. Ran.
1: Okay, okay habe ich ja. auch noch gestern erfahren. Und Marc Rocker, der, glaube ich, vor dem Spiel in der ganzen Saison, habe ich es richtig gehört, 25 Minuten Spielzeit hatte. Also, ich glaube, das sind ja zwei Spieler, zwei total junge Typen, entweder positionsfremd eingesetzt oder halt ohne Einsatzzeit. Also, ich glaube, da, da kann man ja vielleicht was versuchen, wenn man die unter Druck setzt. Das ist dann nicht so passiert und das fand ich ein bisschen schade und die zwei haben ein gutes Spiel gemacht. Da kann ich jetzt nicht wirklich beurteilen, ob es am VfB lag, weil man sie gelassen hat oder ob die zwei wirklich einfach dann so brillant waren am Dienstag. Aber das war so mein Hoffnung dass man die zwei äh, wirklich ein bisschen härter bearbeiten kann und dann vielleicht auch nicht nur spielerisch, sondern auch mit ein bisschen mehr Körperlichkeit. Ja, also bei Rocker war
0: ich wirklich überrascht, ähm, wie gut der gespielt hat. Natürlich, du hast es schon gesagt, also äh, natürlich hat der VfB da so seinen Teil dazu beigetragen, dass es für ihn nicht allzu schwer war. Aber er hat oft wieder Szenen gezeigt, die man sich vielleicht schon länger von ihm auch erhofft hatte. Also er hat ja davor auch schon mal Möglichkeiten bekommen, ein paar Minuten auf dem Platz zu stehen. Gerade in der letzten Saison gab es da... Also irgendein Spiel habe ich mit ihm gesehen und da war ich wahnsinnig enttäuscht von dem, was er gezeigt hat. Und jetzt gegen Stuttgart war es genau das Gegenteil. Also gerade wenn er dann mit Ball sich aufdreht und so, das sah alles sehr, sehr gut aus. Er hat große Sicherheit ausgestrahlt. Also mir hat das insgesamt sehr, sehr gut gefallen, was er gezeigt hat. Und bei Musiala wissen wir ja eigentlich spätestens seit der letzten Saison, was der so drauf hat. Aber dass er es das auf der Sechs dann auch noch so gut kann, ja, das ist vielleicht eine neue Erkenntnis. Das, da gebe ich dir schon recht, das haben sie gut gemacht. Auf der anderen Seite hat es der VfB nicht geschafft, die beiden Spieler zu stressen. Vielleicht stellen wir uns das auch zu leicht vor. Also ähm, ich sehe es halt, wie es andere Mannschaften gegen die Bayern versuchen. Und was da immer wieder auffällt, wenn du erfolgreich bist gegen die Bayern, bist du eigentlich nicht erfolgreich, weil du irgendwas besonders gut machst, sondern weil die Bayern was besonders schlecht machen. Und da haben wir schon ein Problem. Also wenn die Bayern nur Normalform erreichen, kannst du vieles gut machen und du wirst wahrscheinlich keine Chance haben. So, Also du musst einerseits dein deinen A-Game abrufen, hast du vorhin gesagt. Auf der anderen Seite musst du hoffen, dass die Bayern halt, ähm, weiß ich nicht, irgendwie nur 80 Prozent auf dem Rasen bekommen. Und das war ja jetzt oder,
1: oder, oder genau oder dafür sorgen, dass die Bayern halt schlecht spielen, also quasi ja. deren Spiel zerstören. Ja, und das ja. ist ja nur nicht Materazzos ähm, herangehen. und hat sie dann ähm, gesehen bei äh, ja wie Mainz, das am letzten Wochenende gemacht hat, wie Augsburg das dann gemacht hatten, also wirklich den Bayern auf die Nerven gehen. Äh, das hat der VfB nicht gemacht, Man hat einen anderen Ansatz ähm, gesucht, der dann auch ja eigentlich 60 Minuten lang ganz gut funktioniert hat, ähm, aber halt auch leider nur 60. Minuten und danach dann nicht mehr so richtig.
0: Ja, jetzt kommen wir so langsam in äh, die Zonen, wo es weh tut. Äh, <lacht> Erstmal müssen wir, über, wenn wir schon über Schmerzen sprechen, über ja. Kingsley Coman reden, der nach 27 Minuten äh, mit einer Muskelverletzung ausgewechselt werden musste. Für ihn kam Leroy Sané, für mich ein Gamechanger, ja, weil klar. mit ihm hatte der VfB dann doch größere Probleme. Sané ist halt umtriebiger als Coman, geht mal auf die Halbposition, dribbelt mit höherem Tempo auf die Gegenspieler zu, tauscht dann gerne auch mal die Seite mit Gnabry und sorgt so regelmäßig für Unordnung und Abstimmungsprobleme beim VfB. Und genau so ein Seitentausch hatte zur Folge, dass Serge Gnabry fünf Minuten vor der Pause die Bayern in Führung brachte. Also das ging damit los, dass Mamouche aus meiner Sicht erstmal zu wenig Druck auf Süle ausübte, der auf der rechten Seite hinten bei Bayern äh, den Ball führte. Und es gab kurz vor diesem Tor eine ähnliche Szene, da agierte ähm, Mamouche genauso passiv gegen Pavard. Und ähm, da hätte ich mir schon erhofft, dass, das meinte ich eben vor mit dem Anlaufen, dass Mamouch entschlossener dann auf Süde drauf geht und äh, so ein paar Optionen ähm, ja einfach äh, verhindert. Und das hat er nicht geschafft. Süde spielt dann den Ball auf seine Nähe, der dreht sich dann auf, nimmt Tempo auf, Endo kann ihm nicht folgen. Anton, Anton stolpert über seine eigenen Füße und äh, deshalb rückt Mafopanus ein. Gibt Gnabry auf, bei dem er eigentlich war, Sané sieht das natürlich, bedient Gnabry und der verendet sehenswert zum 0 zu 1. Große Lücken in dem Moment beim VfB Stuttgart. dabei hat man es eigentlich sag ich mal bis zur 30. 35. Minute immer ganz ordentlich verdichtet bekommen, ähm, gerade den Raum äh, vor dem 16er, also das hat man sehr, sehr gut gemacht, ähm, aber in dem in dem Moment lief eigentlich überhaupt nichts mehr zusammen und äh, die Bayern, das, das was du vorhin meintest, bestrafen sowas natürlich sofort.
1: Ja, absolut. Und äh, wir haben ja, glaube ich, bevor wir jetzt in die Aufnahme gegangen sind, <lacht> 20 Minuten lang über dieses Tor gesprochen. Ja. Und ich möchte nur noch mal erwähnen, äh, dass Endo in der Situation nicht für Sané zuständig ist, sondern er ist, glaube ich, der einzige Stuttgarter, der sieht, wie gefährlich das werden kann, wenn Sané sich dann halt so aufdreht und dann Richtung Tor marschiert. Und deswegen versucht er noch alles, ähm, um in diesen Zweikampf reinzukommen. Ähm, aber es gibt halt wirklich drei, vier Spieler, die näher dran sind an Sané. Also allen voran Ito, ähm, der da vielleicht irgendwie stellen könnte oder müsste. Ähm, Endo versucht halt noch. Also er ist ja so dann der, der, der Feuerlöscher, der irgendwie alles, dann irgendwie alle Löcher stopfen will. Er schafft es halt auch nicht mehr. Und dann, ja, da ist das Ding eigentlich fast schon durch. Weil wenn der Ball dann so äh, frei dann rüberkommt äh, zu Gnabry, dann dann macht er den halt auch rein. Ähm, ja, und, und, und wie er es dann auch macht. also das Ja, ist also Tor, es ist halt diese sind selbstverständlichkeiten. Ja. Ne? Also man, ich, ich mag die Bayern auch nicht. Aber äh, du weißt genau, wenn der Ball dann so zu Gnabry kommt, da steht er an der 16er-Grenze und kann halt wirklich in aller Seelenruhe dann den Ball reinschnitzen, ist er eigentlich fast immer drin. Also das ist halt schon... Großes Kino einfach. Ja,
0: du hast ja gerade schon unser Vorgespräch angesprochen und äh, umso länger ich darüber nachdenke, umso mehr ärgert mich Itos Verhalten in diesem Moment, weil er halt äh, sieht, Sané geht Richtung Ball und dreht sich dann so nach hinten ab und ich frage mich halt, äh, was hat er jetzt vor, weil eigentlich hat er ja noch Kempf hinter sich, der dann genau. sozusagen den, ähm, wer ist das da ganz rechts, wer ist da ganz rechts positioniert, ist das Pavard?
1: Der wahrscheinlich, wahrscheinlich ist Pavar, also ganz wirklich an, der, an, der, an der Seitenauslinie klebt noch ein Bayern-Spieler, das könnte Pavard sein, selbst wenn er durchstartet, kann Kempf ihn übernehmen und Ito hat eigentlich keinen Gegenspieler äh, außer Sané und er ist sehr, sehr nah dran und ich finde, also ich, ich meine auch gesehen zu haben, er macht den Schritt Richtung Sané, merkt dann, oh ich komm, ich kann den Passweg nicht zustellen und geht dann wieder einen Schritt zurück und ähm, Sané dreht sich natürlich dann nach rechts weg, also in die Mitte rein und damit ist Ito halt aus der aus der Nummer raus, ne? weil Sané halt so wahnsinnig schnell ist und wir hatten uns ja dann vor ähm, Aufnahme noch gefragt, ähm, ob Karl Arasor eventuell nicht nach hinten absichern äh, muss, weil er ist in der Situation, weil der VfB gepresst hat, noch offensiver positioniert als Endo. Mangala ist ganz links draußen auf dem Flügel und deswegen ist halt dieses riesige Fenster da in der Mitte beim VfB frei, durch das ähm, Sané dann halt wirklich, ja, ohne, ohne einen Zweikampf führen zu müssen durchmarschieren kann.
0: Ja, so. Also, äh, was mir hier bei diesem Tor dann noch so ein bisschen, ähm, den Mut macht, ist falsch, sondern was ich, noch, <lacht> mit, was ich so ein bisschen leben kann, ist halt einfach, dass es ein ordentlich herausgespieltes Tor der Bayern war. Äh, die anderen vier Gegentore äh, entstanden ja immer durch Ballverluste des VfB Stuttgart. Das nervt natürlich ja. dann noch mehr. Hier war es so, die Bayern bauen hinten auf, äh, nutzen dann die freien Räume. Natürlich machen die VfB-Spieler hier äh, vieles nicht ganz so gut, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ähm aber ich sag mal, solche Tore, die lasse ich mir noch gefallen, aber wenn ich natürlich dann viermal in Folge den Ball verliere und deshalb Tore eingeschenkt bekomme, das äh, schmerzt mir dann schmerzt mich dann doch schon so.
1: Ja und und, und viermal der Gegner schon Hälfte vor allen Dingen, ne das kommt ja noch dazu. Und Was man dem
0: VfB aber zugute halten muss, ja also man ließ sich auch von diesem Rückstand nicht schocken und startete noch vor dem Halbzeitpfiff, die Aufholjagd. Zunächst hatte Förster nach einem guten Dribbling durchs Zentrum die Chance zum Ausgleich. Leider verpasst er in der Szene den richtigen Moment zum Torabschluss. Ähm, ja, ich habe mir hier wieder notiert, Vintage Förster, genau das war es ja eigentlich. Du, du sitzt vor dem Fernseher und denkst, okay, jetzt schießt er, jetzt schießt er. Dann siehst du auf einmal, wie sich wirklich dieses Schussfenster öffnet. Und du musst eigentlich nur noch schießen. Ja. Und er versucht dann nochmal Pavard irgendwie auszuspielen das gelingt ihm auch, aber sein Torabschluss selbst ist dann nicht mehr besonders gut, wird auch geblockt. Das war auch wieder so eine Szene, solche bekommst du halt nicht allzu oft gegen die Bayern und wenn du sie dann nicht nutzt, musst du dich nicht wundern, wenn du am Ende auch hoch
1: verlierst, Sebastian. Ja, Und das Standbild ist halt wirklich gemein, also wenn du wirklich dann in der Situation, wo er dann das Schussfenster hat, auf Pause drückst, dann siehst du, er steht wirklich auf der 16-Meter-Linie und es ist niemand zwischen ihm und meiner neue, also er hat quasi einen 11 Meter aus 16 Metern und er schießt nicht. Und da könnte man sagen mal wieder die falsche Entscheidung getroffen. Ich habe dann gestern das Spiel mit der Familie geguckt und meine Frau meinte in der, nach der dritten Zeitlupe, der wollte schießen, hat es aber technisch hinbekommen. Wenn man genau hinguckt, es könnte sein, dass er wirklich abschließen wollte, hat dann aber irgendwie ist er aus dem Tritt gekommen und hat gemerkt, okay, ich, ich kann jetzt nicht abschließen, ich muss noch einen Schlenker machen. Das würde ich ihm mal halt zugute zugutehalten. Falls nicht und er hat sich wirklich dazu willentlich entschlossen, noch einen Gegenspieler aussteigen zu lassen, da muss man sagen, also wenn du jemals irgendwie eine Bombe entschärfen musst und weißt nicht, ob rot oder blauer Draht, Ruf Philipp Förster an und mach das Gegenteil von dem, was er sagt.
0: Ich werde äh, mich daran erinnern, wenn ich mal in der Situation bin. Ja. Aber was ähm, deine Frau gesagt hat, das ist ganz interessant, weil es könnte natürlich dann auch mit dem Rasen zusammenhängen. Also Rasen ist natürlich jetzt in dann vielleicht auch sein. der falsche Begriff, äh, mit dem Acker zusammenhängen. Äh, vielleicht ist ja beide nochmal kurz so, so ein Tick versprungen. Ja. Und man kennt das ja, wenn man selber mal Fußball gespielt hat und du merkst auf einmal, nee, jetzt liegt er eben nicht mehr da, wo er liegen sollte. Äh, dann ist, ist der Moment einfach vorbei, wo du schießen ja. möchtest. Auch wenn es im Fernsehbild so aussieht, als ob jetzt der beste Moment
1: wäre, für dich ist in dem Moment eben nicht mehr der ideale. Genau, aber, aber ähm. wenn man sich mit dem Hintergedanken mal anguckt, die Szene halt wieder und wieder, ähm, dann könnte man rein interpretieren, dass er abschließen wollte, aber der Ball äh, kurz versprengt oder merkt, okay, das, das geht nicht, also der, der rutscht mir über einen Spann oder sonst was, ich muss mir ein besseres Schussfenster nochmal suchen, weil so äh, kriege ich den nicht, also vielleicht auch eine falsche Entscheidung, aber äh, es, äh, es könnte so gewesen sein.
0: Also hätte sich der VfB am Montag den Rasen nicht selbst äh, kaputt treten sollen.
1: Weil Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie kann denn der Rasen so aussehen? Also das Letzte. Ja, so, also also aus so wie wie irgendwie nach so einem Rihanna-Konzert im Neckarstadion oder so. Ne? Ja. Ja, also ich habe den
0: gar nicht so schlechten Erinnerungen äh, aus nee. dem Hertha-Spiel. Aber gut, jetzt hat er ja genügend Zeit, sich wieder zu erholen. Ich gehe davon aus, dann äh, gegen Leipzig sehen wir wieder einen top gepflegten Rasen um, und der Ich VfB. würde nach dem
1: Leipzig-Spiel tauschen, denke
0: ich. Ja, du hast ja jetzt gesehen, dass uns der Rasen auch nicht gerade hilft. Also von daher äh, habe ich nichts dagegen, wenn man jetzt wieder <lacht> ordentlichen Rasen aus diesem Acker macht. Äh, es kann dem VfB, glaube ich, nur zugute kommen. Ja. Ähm, dann gab es noch Direkt nach Wiederanpfiff, also nach Halbzeitpause, gute Chancen für den VfB, das muss man auch ganz kurz erwähnen, also da ist der VfB einfach tonangebend, Endo hat Chancen ähm, oder hat eine Chance, Förster hat wieder eine gute Möglichkeit, es gibt noch weitere Halbchancen, also der VfB ist eigentlich dran und sie wollten unbedingt den Ausgleich schaffen, das hast du gemerkt, sie rückten weit auf, sie pressten früh, wie gesagt, sie erspielten sich Chancen, sie ähm, ja waren in den ersten fünf, Fünf bis zehn Minuten der ersten, der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft, aber die Frage, die ich mir natürlich jetzt im Nachhinein gestellt habe, ist, hat man da so ein bisschen die Balance verloren? Also genau in dieser starken, in diese starke Phase hinein
1: ähm, kassiert der VfB ja dann das 0 zu 2. Was ist da deine Meinung zu? Äh, nee, also ich glaube nicht, dass man die Balance verloren hat. Also Ich fand das wirklich äh, wirklich sehr, sehr schön, wie der VfB aus der Kabine kam. Und es wäre auch nicht so, dass sie irgendwie wild gepresst haben und ähm, da wild um sich getreten haben und da völlig äh, planlos nach vorne gerückt sind, sondern sie haben ja wirklich äh, ja, von Florian Müller äh, bis in die Spitze sich nach vorne kombiniert. Und ich glaube, die Bayern waren auch ein Stück weit erstaunt, äh, dass der VfB ähm, auf einmal äh, ja sich so sauber nach vorne kombiniert. Und gerade diese Halbchance von Endo, ähm, wo, wo er von, ich weiß gar nicht, mehr von dem angespielt wird und da eine unsaube Ballverarbeitung hat. Das mhm. war ja wirklich ein wunderbarer Angriff und wirklich bis zur Torchance durchkombiniert. Ähm, das, das war richtig gut. Und klar, mitten in dieser äh, ich glaube, wie, wie lange hat diese Superphase gedauert? Ich glaube, sechs Minuten kriegst du dann halt dann ähm, das 0 zu 2. Aber ich finde nicht, dass man da die Balance verloren hat. Die, die Frage ist ja wirklich, ob du dann nach 0 2 oder spätestens nach 0 3 ähm, dann vielleicht sagen musst, okay, jetzt müssen wir halt irgendwie mal ähm, das Programm wechseln, weil wenn wir jetzt mit zwei oder drei Toren gegen die Bayern zurückliegen, dann holt wir hier nichts mehr und wir wollen uns keine fünf Tore fangen, dann müssen wir vielleicht einen Gang zurückschalten. Aber ich glaube, die Phase, äh, die war richtig gut und wenn es der VfB schafft, dann aus den relativ guten Chancen äh, da den Ausgleich zu ähm, generieren, ähm, dann wird das vielleicht auch ein bisschen spannender, als es dann letztendlich geworden ist.
0: Was ich mir halt wünschen würde, wäre äh, solche Phasen dann auch häufiger gegen Gegner wie, weiß ich nicht, oh ja. Mainz, Wolfsburg, jetzt ziehe ich die ganzen Sieger auf, Hertha, <lacht> äh, Augsburg, okay, jetzt haben wir welche, ähm, zu sehen, weil äh, da hat man einfach gemerkt, was der VfB drauf hat, ja, selbst nicht mit voller Kapelle, sondern äh, mit einer guten Startelf, aber wir wissen ja, wer da so noch auf der Bank saß und wer äh, nicht eingesetzt werden konnte, also wenn man sich jetzt überlegt, da wäre jetzt noch ein Sascha Kalajdzic dabei gewesen, ein Topfitter Silas, ein Chris Führig, also, ähm, da wäre vielleicht noch mehr nach vorne gegangen und wenn du dann einfach siehst, wie der VfB Fußball spielen kann, äh, dann, macht dann macht das wirklich Mut und das ist dann auch immer der Grund, warum ich sage, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass diese Mannschaft nicht absteigt, weil da so viel Qualität drin steckt, ähm, dass man, also man muss es schon fast nicht wollen, ja, den Klassenerhalt, um, um abzusteigen, also es ist, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, der VfB ja, ja, aber das ist, ist ja auch einfach so zu so.
1: gut. Ja, genau, aber das ist ja dann auch tatsächlich so, ähm, als äh, langjähriger VfB-Fan weiß man das ja, so ein Trademark ähm, der, der Mannschaft, dass sie gegen richtig gute Mannschaften, also gegen die äh, Top-Teams der Liga, gut spielen und trotzdem verlieren, einfach aufgrund der Qualität und dann sagt man jedes Mal, Ja, aber wenn sie so jetzt gegen Mainz und gegen Augsburg und gegen Bochum und gegen Bielefeld spielen, dann gewinnen die locker und dann spielen sie aber nicht so, dann spielen sie halt schlecht, ja. Und du musst die Leistung natürlich dann auch gegen vermeintlich schlechtere Gegner abrufen, um halt äh, Punkte mitzunehmen und äh, ich gebe dir der Recht, das, das, das sah gut aus. Nur für sechs Minuten, klar gegen die Bayern. Ähm, wenn man die Leistung auch gegen, gegen äh, Gegner auf Augenhöhe, wie zum Beispiel den ersten FC Köln, dann über eine längere Zeit abrufen kann, dann ist da sicherlich was drin, klar. Wir haben es gerade eben schon mehrfach gesagt. Das 0 zu 2 fällt in die beste Phase des VfB. Und
0: wie passiert das? Ja, unser griechischer Gott Mafropanos spielt erst den Fehlpass, dann äh, verliert Kempf ein Stück weit die Übersicht und lässt sich. Oder Gnabry läuft ihm da im Rücken weg, also da ist Kempf nicht ganz online, würde Nico Willig sagen. <lacht> äh, anschließend schafft es Kempf dann nochmal, äh, sich besser zu positionieren, sich Gnabry in den Weg zu stellen. Ganz kurz muss man sagen, weil äh, Gnabry lässt Kempf dann doch relativ alt aussehen, lässt ihn aussteigen und macht dann sein zweites Tor an diesem Abend. Ja, da geht es halt schon los, also Du verlierst den Ball, Maphropanos in dem Fall, dann steht Kempf schlecht und ja, das nutzen die Bayern halt gnadenlos aus. Und das ist das, was mich halt einfach ärgert, wenn du dann so leicht fertig die Bälle verlierst. Und wenn es einmal passiert, okay, aber es passiert ja dann noch drei weitere Male. Und ja. das hat mich echt wahnsinnig genervt. Ja. Willst du noch was zum Tor sagen? Wenn nicht, können wir vielleicht noch erwähnen. Äh,
1: nee, aber ja, ich würde nur sagen, dass ich da äh, dann auch äh, auch hier wieder dann Gnade mit Mark Oliver kämpf erwalten lasse, weil also ich glaube, wenn du eins gegen eins gegen einen Gnabri oder gegen Sané spielen musst, das ist halt schon bitter. Also man kann ihm wirklich den, den Vorwurf machen, dass er äh, Gnabri halt im Rücken da irgendwie so ein bisschen aus den Augen lässt, aber dann halt im Eins im zu eins und er wackelt dich dann aus und hat dann so eine gute Schusstechnik. Puh, ja, also die, die Situation darf gar nicht erst entstehen. Ähm, das da, ist, da ist dann das geht schon es. in den Brunnen gefallen. Und wenn dann ein Kampf, ein Kampf gegen einen Gnabri oder gegen einen Sané dann steht, dann hast du eigentlich schon verloren. Äh, nicht, weil der Kampf so schlecht ist oder einen schlechten Tag hat, sondern weil die anderen einfach
0: individuell so gut sind. Aber wenn du solche Szenen verhindern möchtest, musst du dich halt besser positionieren, musst du die
1: Übersicht äh, behalten und, und ja. ja klar, oder, oder du musst halt als Mafopanus dann auch sagen, okay, ähm, ich spiele den Karasor was glaube ich nicht an, weil der hat einen Gegner im Rücken, ich schlage den Ball halt lang. Was, ja. am, was am, am, am Dienstag halt so gut wie nie passiert ist. Ne? Also man spielt halt risikoreich und wird halt in der Situation und den drei weiteren dann auch bestraft. <lacht> ja, also der, der VfB
0: auch nach dem 0-2, ja, zeigt er sich ja wenig beeindruckt von diesem zweiten Gegentor und spielt weiter nach vorne. Förster hat nochmal eine äh, gute Möglichkeit. Also die wollten unbedingt ihr Tor machen. Und ich sag mal so, bei 0-2 ich mir das auch noch gefallen, dass man sagt, ich, ja. ich, ich versuch's noch. Also, da bin ich dabei, ja. ja, Das ist noch okay. Und es erinnerte mich so ein bisschen an einen Boxkampf, wenn ein sehr guter gegen einen sehr mutigen, aber nicht ganz so guten Boxer antritt. Ja? Also der Mutige macht viel und rackert, ohne großen Schaden anzurichten. Und der gute Boxer geht halt chirurgisch vor und setzt zur richtigen Zeit die Wirkungstreffer Sebastian und die Bayern landeten dann gleich drei
1: dieser Wirkungstreffer und zwar hintereinander. Das geht los in der 69. Ja, wenn du das vergleichst mit dem mit Boxern, möchte ich noch kurz ähm, erwähnen. Also für mich äh, wäre der passende Vergleich ähm, eher der schwarze Ritter ähm, aus ähm, der Ritter der Kokosnuss, ähm, wo dem ähm, schwarzen Ritter dann sämtliche Gliedmaße abgehackt werden. Er sagt, es ist nur ein Kratzer. Komm, lass uns weiterkämpfen. Also, also so, so kam mir das eher vor.
0: Man, man merkt schon, äh, wer hier was in seiner Freizeit so konsumiert. <lacht>
1: ich natürlich immer
0: MMA und Boxen. Und äh, da kennt man diese Sehen halt relativ <lacht> häufig, dass du so einen total engagierten Kämpfer siehst, der immer nach vorne marschiert, schon komplett grün und blau geschlagen wurde und der andere packt immer nur seinen Jab aus und irgendwann gibt es dann halt so, was weiß ich, irgendwie den äh, entscheidenden linken Haken und dann liegt der auf dem Boden und äh, du scheinst äh, deine Zeit mit Monty Python zu Genau, ich bin Monty Python, Das finde ich gut.
1: Ja, always look on the bright side of life.
0: Ja. So sieht's aus. 69. Minute, da trifft Lewandowski, der eigentlich gar kein so gutes Spiel gemacht hat, aber er trifft zum 0 zu 3 und hier verliert Chris Führig nach einem schlechten ersten Kontakt und einen folgenden Fehlpass, den Ball im Mittelfeld. Ich muss es so sagen, wie es ist. Kempf lässt Gnabry den Diagonalball schlagen und Lewandowski setzt sich dann richtig stark gegen Anton durch und macht äh, mit einem Lupfer das 0 zu 3. Also Lewandowski gegen Anton, das ist einfach Weltklasse gemacht von Lewandowski. Das kannst du fast nicht besser verteidigen oder beziehungsweise kannst du es nicht verteidigen. Ja, und da Nachdem,
1: nachdem, nachdem der Pass, der perfekte Pass auf Lewandowski geschlagen ist, ist die Szene eigentlich durch, weil ja. er setzt sich dann im Duell gegen Anton wahrscheinlich neun von zehn Mal durch und er wird wahrscheinlich auch neun von zehn Mal äh, Müller bezwingen mit einem Lupfer, mit irgendwas anderem halt. Also da ist das Ding eigentlich schon wieder erledigt. Ne? Das, das, das ist halt dann so.
0: Ist halt wieder Führig, der den äh, schlechten ja. ersten Kontakt hat, dann den Vierpass spielt und anschließend halt kämpft, der den Diagonalball zulässt. Also da muss er dann vielleicht entschlossener auf Gnabry draufgehen, macht er nicht und tut mir leid, das ist jetzt das dritte Tor und ich erwähne erneut Marc-Oliver Kempf. Also, ich ich kann es ja nicht ändern. Ich hätte es ja besser gefunden, wenn kämpfen einen guten Tag erwischt hätte, aber die Fakten sprechen halt was in eine andere Sprache. 72. Minute, das 0-4 und wieder trifft Lewandowski. Diesmal verliert Anton 25 Meter vor dem gegnerischen Tor den Ball. Und, da, ja, und da,
1: da, da bin ich dann ernsthaft ein bisschen sauer geworden. Das also, wollte ich
0: dich jetzt fragen. Muss man beim Stand von 0-3, also muss da einer aus der letzten Kette noch so weit rausschieben und vor dem gegnerischen 16er rumkaspern. Das verstehe ich nämlich nicht, muss
1: ich sagen. Genau, also ich würde auch sagen, wenn du als VfB Stuttgart 20 Minuten vor dem Abpfiff äh, 0 zu 3 gegen die Bayern hinten liegst, ist die Chance, dass du noch einen Punkt aus diesem Spiel mitnimmst. Ich würde sagen, die liegt bei 0,0001 Prozent. Und warum ist dann ein Innenverteidiger, der zentral in der in 3er oder 4 Kette spielt, am gegnerischen 16er unterwegs, Frage 1. Und Frage 2 ist, warum lässt sich den Ball doch von Musiala so abnehmen halt? Ne? Also aber, warum Foul, ist, muss man gleich dazu sagen. Es war kein Foul, aber aber, ne, aber so also ein äh, Bayern-Mittelfeldspieler, der auf der 6 spielt, aber eigentlich ja offensiv denkend ist, äh, gewinnt einen Defensiv-Zweikampf gegen unseren Innenverteidiger. Finde ich auch schon dann irgendwie wieder schwierig. Aber die Frage, die grundsätzliche Frage ist ja, warum ist Anton vorne am Bayern-16er, wenn wir 0-3 hinten liegen? Also das verstehe ich dann wirklich nicht. Ja, also ist so. Und Süle spielt dann einen langen Ball auf Gnabry. Und Sebastian, du weißt, was jetzt kommt, auch da
0: pennt kämpft wieder, denn eigentlich aus meiner Sicht, ja, also ich, ich, wie gesagt, wir sind ja Laien, schauen uns Fußball an und ähm, man hört dann irgendwelche Experten, man hört sich irgend, oder man liest sich dann auch Fachliteratur durch und versucht dann natürlich so ein paar Rückschlüsse zu ziehen, was hat wer zu welchem Zeitpunkt falsch gemacht. Und ich sage deswegen, dass Kempf hier pennt, weil er aus meiner Sicht eigentlich direkt nach diesem Ballverlust von Anton sich nach hinten absetzen muss. Weißt du, also er sieht, Anton verliert den Ball, bleibt dann aber trotzdem relativ weit hoch stehen und setzt sich nicht sofort nach hinten ab. Dann hätte er vielleicht noch die Möglichkeit gehabt, ähm, ja größeren Schaden zu verhindern, so möchte ich es mal sagen. Ich möchte mich daran aber jetzt gar nicht hochziehen. Es ist am Ende auch egal, ob das jetzt 04 oder 05 ausgeht. Trotzdem, auch hier sieht Kemp wieder nicht besonders gut aus. Gnabry spielt den Ball dann scharf vors Tor. Endo kann gegen Lewandowski nichts machen. Und dann steht es halt 04. Ja, hast du noch was zu diesem Tor hinzuzufügen? Äh, nee. Eigentlich nee. nicht, außer dass es schon wehtat zu dem Zeitpunkt. Und und ich habe mir wirklich Sorgen gemacht, denn äh, zwei Minuten später steht es plötzlich 0-5, denn dann ähm, macht der eigentlich starke Flo Müller auch noch einen Fehler. Diesmal verliert Mamouche den Ball im Mittelfeld gegen Sané. Das war mir in dem Moment dann auch zu wenig von Oma, also in dieser Aktion, sonst hat das teilweise gut gemacht, also gerade mit Ball oder wenn der VfB angegriffen hat, dann fand ich Oma Mamusch richtig gut gegen den Ball, wir haben es ja beim 0-1 schon gesagt, war er nicht immer konsequent genug in Sachen anlaufen, aber vielleicht hat man auch gesagt, Oma, lauf nur vorsichtig an, geh nicht ganz drauf oder was weiß ich. Ich weiß nicht, was da die Vorgabe war. Es sah für mich halt eher so halbherzig aus. Und in dem Moment war es halt auch wieder eher so halbherzig. Und er muss eigentlich erkennen, dass Saneda angerauscht kommt, beziehungsweise muss es ein Kommando vom Mitspieler geben und dann muss man sich früher vom Ball trennen. Das macht er nicht, er verliert hier relativ fahrlässig den Ball. Anschließend ist Kara so überfordert. Ich habe mir hier notiert, der steht reglos wie ein Pfosten auf einer Bergwiese. <lacht> ähm, aber das, das stimmt nicht ganz. Ich habe mir das nochmal angeguckt, er bewegt sich schon, aber es sieht irgendwie halt so aus, als ob er komplett überfordert ist mit dieser Aktion, äh, die die Bayern dann starten. Und die Abstimmung zwischen Ito und Kempf passt nicht. Florian Müller verschätzt sich dann bei äh, einer Thomas-Müller-Flanke. Ja, und der Einzige, der den Überblick behält, ist Serge Gnabry, der das 0 zu 5 macht. Sein drittes Tor, sein, äh, seine zwei Assists für die Lewandowski-Tore sollte man vielleicht auch nochmal hervorheben. Das heißt... Gnabry schießt eigentlich im Alleingang den VfB Stuttgart ab. Ja. ja,
1: ja.
0: ja ähm, war mir dann fast egal, dieses äh, fünfte Gegentor, aber als dann auch noch dieser Pfostentreffer folgte und es gab glaube ich nochmal eine gute Abschlusschance, weiß gar nicht mehr, ob es auch nochmal Gnabri war, ähm, ja, da habe ich dann schon gedacht, Leute, also jetzt bitte hier kein 06 oder 07, also
1: das 05 ja, ist schon derb, aber... G genau, das, das, das war schon so eine Phase, ich erinnere mich da an meine nicht wirklich ruhmreiche Jugendfußballlaufbahn, als wir irgendwann mal wegen zu wenig Spieler keine C-Jugend bilden konnten, dann glaube ich eine B2 gegründet haben und dann halt irgendwie halt gegen ein Jahr ältere gespielt haben und da regelmäßig zweistellig verloren haben. Und du legst halt, dann kriegst du den so in einer Mannschaft gespielt. <lacht> ja, wahrscheinlich, ja. Und legst halt dann den Ball halt irgendwie zum Anstoß hin, verlierst ihn so viel und kriegst das nächste Tor. Und diese fünf Minuten, die haben sich ja genauso angefühlt. Da der VfB völlig völlig die Kontrolle verloren, hatte auch kein Rezept mehr, wie man da irgendwie gegensteuern kann und hätte auch locker noch eins mehr fallen können für die Beine. Das war wirklich eine ganz, ganz kritische Phase, weil wenn man überlegt, drei Tore in fünf Minuten und du hast noch 15 Minuten zu spielen, dann rechnest du ja schon so ein bisschen hoch und denkst, oh, um Gottes Willen. Also, und dafür ist dann noch relativ glimpflich ausgegangen. Kannst du dich erinnern, wir haben mal darüber gesprochen, dass unter
0: Materazzo irgendwie so dieses Notprogramm fehlt. Also wenn ja. alles dahin geht, dass man dann irgendwie so ein System hat, das erstmal alles absichert. Und ähm, das konnte man hier auch wieder ganz gut sehen. Also ja. du hast halt äh, fünf Minuten, wo die Bayern dich komplett herspielen und alles ausnutzen, was du ihnen anbietest. Und was mich halt wirklich nervt, wir haben ja genau das erlebt und zwar im Rückrundenspiel im, in der vergangenen Saison. Also du musst ja eigentlich das noch im Hinterkopf haben und wissen, mhm. wie gnadenlos die dann solche Phasen ausnutzen können. Ähm, und der VfB hat es halt wieder nicht hinbekommen, das zu verhindern. Und wie gesagt, du kannst gegen Bayern verlieren, von mir aus auch 0-5, das tut zwar weh, aber diese fünf Minuten, also zwischen der 69. und 74 das äh, kann ich nur schwer akzeptieren. Das geht deutlich besser. ja. Und äh, das hat mich, um mir auch nochmal einen Vergleich zu ziehen, also das ist wie so ein Gast, der dir äh, den Rotwein auf deinem neuen, weißen Sofa ausgibt <lacht> und dann versucht, den Fleck mit der Hand zu verreiben. Also, du denkst, du machst alles noch viel schlimmer. Jetzt hör einfach auf, lass es so, wie es jetzt ist. Und man kriegt es einfach nicht mehr gelöst. Und ähm, ja, die Bayern, <lacht> man muss es einfach so sagen, es ist halt echt gnadenlos, wie die sowas bestrafen. Die lassen nichts liegen. Es ist unglaublich. Also ja genau, du, aber du
1: fragst ja an der Stelle, also was will denn der VfB machen? Wollen die jetzt noch 4-4 äh, spielen oder 5-5? Ne? Also ich weiß nicht, da musst du irgendwann, klar, also Schadensbegrenzung ist, ist ein blödes Wort, natürlich feiern wir den VfB, wenn er nach 0-2 noch zurückkommt, aber wenn du gegen die Bayern dann mal 0-3 oder 0-4 hinten liegst, ich glaube, dann ist ja. es halt wirklich Zeit äh, zu sagen, komm, wir spielen jetzt mit, mit -Kette, ne? und dann ist halt <lacht> wirklich gut. Ähm, also das war dann schon ein, ein bisschen blöd, vor allem weil du halt die Furcht haben musstest, äh, dass halt noch weitere Tore fallen und also meine mein Anspruch an das Spiel gegen die Bayern war eigentlich das, der, der einzige, den ich hatte, war Geht bitte so aus dem Spiel raus, dass ihr gut in das Spiel gegen Köln reinkommen könnt ne? und mit erhobenem Haupt und dass man euch nicht aufrichten muss und das sah ja lange Zeit gut aus und wenn das Ding 02 03 ausgegangen wäre, dann hätte man gesagt, ja, VfB spielt eine Stunde lang gut mit, dann kriegt man halt blöde Tore, ist gut, aber 05 ist halt dann schon schon bitter und ähm, ich hoffe nicht, dass das mit den Spielern irgendwas macht, sondern dass die dann wirklich äh, ja ihre Krone richten und dann wirklich wieder voller Selbstvertrauen äh, in das Auswärtsspiel in Köln gehen, weil das ist halt natürlich viel, viel wichtiger, ähm, ja, aber das Ergebnis am Ende war dann schon ach, bitter, ja meine Beobachtung war, dass die Köpfe
0: nach dem 2-2 gegen Hertha tiefer hingen als jetzt nach dem 0-5 gegen Bayern. Das könnte uns noch ein bisschen Mut machen.
1: Ja, und das wäre wär auch schön. Also ich hatte ja auch überlegt, ob man das Spiel gegen die Bayern einfach komplett ignoriert. Also auch Andreas hat gesagt, komm, wir schreiben auf dem Vertikalpass nichts. Ganz, wir, wir tun so, als ob das Spiel nie da gewesen wäre. Und wenn das dann ähm, die Spieler vom VfB genauso machen, dann dann wäre das okay. Weil so schlecht war die Leistung über weite Strecken nicht. Ähm, und wenn man so wie in der ersten Halbzeit gegen Köln spielt, ähm, dann ist da sicherlich mehr drin als ein, ein 0 zu 5. Tja, am Ende verliert der VfB
0: halt mal wieder ein Spiel gegen die Bayern. Tja, und das, weil man auf der einen Seite die eigenen Chancen nicht nutzte und auf der, auf der anderen Seite die Bayern ähm, alles nutzten und man es den Bayern aber auch zu einfach gemacht hat, muss man sagen. Die Niederlage an sich stört mich nicht, das haben wir jetzt schon aufgedröselt, die Höhe schon, ähm, der VfB bleibt Tabellen 15. mit 17 Punkten, punktgleich aber mit dem leicht
1: besseren Torverhältnis vor dem FC Augsburg. Die das hat mich so genervt, dass die gestern noch in der, was der 75. den Schmieter gegen Leipzig reinmachen. Genau, Mann, die genervt. jetzt
0: auf dem Relegationsplatz liegen. Die Bielefelder gewannen am Dienstag gegen Bochum und konnten den Abstand auf den VfB auf vier Punkte verkürzen. Hertha verliert hoch gegen Mainz, Gladbach verliert in Frankfurt, Bochum und Wolfsburg sind in Reichweite. Der VfB hat es also immer noch selbst in der Hand, sich ein paar ruhige Tage über Weihnachten und Neujahr mit einem guten Ergebnis in Köln zu verdienen, muss man fast schon sagen. Denn wir werden nachher natürlich noch darüber sprechen, sollte der VfB in Köln gewinnen, hätte man 20 Punkte. Und ich bin der Meinung, dass du mit 20 Punkten, in, also wenn du damit wirklich jetzt in die Pause gehst, dann äh, kannst du dich echt nicht beschweren, wenn man sich so überlegt, mit was für Problemen äh, der VfB kämpfen musste. Also Weißt du, etc.
1: Weißt du, wie viele Punkte der VfB in der letzten Saison am 17. Spieltag hatte? Verständlich, 22. Ja, genau. <lacht> <Aber> <lacht> und... Und das ist ja einfach, die Tabelle ist ja tatsächlich also nicht nur in der Zweitliga, sondern auch in der Ersten Liga irgendwie ja sehr, sehr freaky, ne, weil man überlegt, also Leverkusen hat als Tabellen Dritter mit 28 Punkten haben sie 12 Punkte Rückstand auf die Bayern und nach unten ähm, haben sie ähm, auf Augsburg keine 12 Punkte Vorsprung, Elfens, ne? Elfens, ja. Also Das ist ja. komplett komplett irre und da sieht man mal, ähm, wie, wie knapp das ist und ähm, also wenn Augsburg den Ausgleich gestern gegen Leipzig nicht geschafft hätte ähm, und wenn der VfB nicht 0 zu 5 zu Hause verloren hätte, wäre das für den VfB eigentlich ein relativ geiler Spieltag gewesen, weil das haben ja eigentlich alle verloren, also Bielefeld hat gewonnen, klar, aber Hertha hat verloren, Gladbach hat verloren, Bochum hat verloren, Wolfsburg hat verloren und dann äh, Köln hat dann wieder gewonnen, aber äh, es ist relativ eng da unten und äh, ja, mit 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 drei Punkten in Köln und auch einem Punkt äh, bist du ganz gut noch dabei, also und ich hoffe, ja dass Gladbach oder Wolfsburg noch in größere Schwierigkeiten kommen. Ja, du, 17 Punkte sind okay aus
0: meiner Sicht. Äh, 18 wären besser, 20 wären eigentlich ideal. Für, wie gesagt, ja. für diese Hinrunde mit so vielen Verletzungssorgen, mit Corona-Problemen. Also ich würde sagen, da können wir uns echt nicht beschweren. Und gefühlt hat man ja die komplette Hinrunde ähm, ja immer nur gemeckert über irgendwas beim Veraufbisch. Es gab ab und zu mal ein paar positive Ausreißer, aber äh, man hat sich wirklich oft gefragt, was mit dieser Mannschaft los ist. Und wenn man dann wirklich mit 20 Punkten aus so einer Hinrunde rauskommt, ja, dann können wir uns ja auf die Rückrunde freuen, würde ich behaupten. Also das wäre dann wirklich ähm, schon mal die halbe Miete im wahrsten Sinne des Wortes. Gut, Sebastian, kommen wir zum Spieler der Saison. Ich dachte, es werden nicht allzu viele Stimmen abgegeben, weil es <lacht> war ja Dienstagabend und so, aber ja. da... Äh, muss ich mich eines Besseren belehren lassen. 269 Twitter-User haben einen Spielernamen ähm, aus dem Kader des VfB beschüttert genannt und der am häufigsten genannte Spieler war Orel Mangala mit 93 Nennungen, bekommt also von den Twitter-Leuten drei Punkte. Danach kommt Philipp Förster mit 68 Nennungen auf Platz 2 im Ziel, das heißt zwei Punkte für Philipp und einen Punkt bekommt Hiroki Ito,
1: ich habe es geschafft. Hast du dich denn schon festgelegt, wen du bepunkten möchtest? Ja, du, ausnahmsweise habe ich mir heute Mittag schon Notizen gemacht und habe meine Spieler des, der, Spieler der Saison hier schon liegen und ich vergebe, wie ich das gerne mache, dreimal zwei Punkte. Und ich gehe da mit den Twitter-Usern mit und gebe Ito und Förster jeweils zwei Punkte. Also Hiruki Ito, weil ich finde, dass er sich auch auf einer relativ ungewohnten Position gegen den einen richtig guten Gegner, relativ gut geschlagen hat, er war jedenfalls nicht der schlechteste, sondern einer der besseren, also das ähm, fand ich sehr, sehr ordentlich, wie er da gespielt hat und ähm, ja, gibt ja Materazzo auch nochmal eine Option ähm, taktisch halt auch für andere Gegner, dass man da mit Viererkette spielt oder mit gegen den Ball mit, mit Viererkette und offensiv dann halt mit dem Ito da auf dem äh, linken Flügel, das fand ich gut. Äh, Philipp Förster fand ich äh, ja, wirklich gut, also er hatte zwei richtig große Torchancen, eine muss er machen, ähm, er ist wieder gut im Anlaufen und ich hatte... Hab so ein bisschen den Verdacht, dass dieser Meltdown vom VfB auch ein bisschen damit zu tun hatte, dass Förster nicht mehr auf dem Platz war. Also wilde Vermutung, aber er wurde ausgewechselt, bevor die schnellen Tore fielen. Und ich vergebe noch zwei Punkte an Oma Mamouche, weil ich fand ihn auch wieder relativ gefährlich, relativ umtriebig. Und ja, ich finde nach wie vor, er gibt dem Spiel was, was kein anderer Spieler dem VfB-Spiel gibt. Also durch seine vertikalen, durch seine tiefen Läufe, Dribbelstärke, ja Also ich, ich, ich mag ihn einfach und ich fand ihn auch gegen die Bayern nicht schlecht. Ja, äh, gehe ich komplett so
0: mit. Ich ähm, teile heute meine Punkte aber auf sechs Spieler auf. Hui. <lacht> ja, ich finde, keiner hat mehr als einen Punkt verdient, wenn du den ja, Punkt verlierst. <lacht> Deswegen, das ist wir, richtig bekommt Philipp Förster äh, aus den genannten Gründen ähm, einen Punkt, also aus den von dir genannten Gründen. Ähm, Ito hast du auch schon angesprochen, den gebe ich auch einen Punkt. Mangala hat für mich auch ein gutes Spiel gemacht oder sagen wir mal, Ordentliches okay, Spiel gemacht. Ja. ja, auch er bekommt einen Punkt von mir. Ich fand Tongi Kulibadi nicht schlecht. Wir haben vorhin kurz schon drüber ja. gesprochen. Hatte immer mal wieder ein paar gute Szenen drin. Deswegen gebe ich Tongi Kulibadi einen Punkt. Und dann gebe ich auch Flo Müller einen Punkt, weil ich finde, bis auf diesen einen Fehler hat er eine gute Partie gemacht. Und es gab acht Großchancen der Bayern. Viele Schüsse aufs Tor. Und er sah oft gar nicht so schlecht aus, fand ich. Also natürlich, vor dem 5-0 muss er die Kugel haben oder sie wegfausten ja. äh, äh, oder sonst irgendwas. Und es gab auch noch mal äh, eine Faustabwehr, die auch nicht so glücklich war. Das kennen wir inzwischen, aber er hat ein paar gute Szenen auf der, auf der Linie gehabt. Also ich finde auch die Diskussion, die nach diesem Bayern-Spiel aufkam, dass Förster in der Rückrunde auf die äh, Ersatzbank gehört und breto eigentlich von Beginn an spielen sollte, finde ich eigentlich... Du meinst, du meinst du Müller? Was habe ich gesagt? Förster. Ja, es wäre überraschend, wenn
1: Förster für Bredlo <lacht> auf der Bank bleibt, aber, aber auch du, wenn, wenn, eine wenn, wenn 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 Bretlo Mittelfeld kann und und, und pressen kann, warum nicht? Also, geben wir ihm eine Chance. Ja, Müller, Müller Fall hat hat Flo, hat Flo Müller gegen die Bayern auch die Bälle festgehalten, die er gerne mal prallen lässt, ne? Also, das äh, da gab so ein paar Situationen, wo ich dachte, uh und dann ja, hat er ihn relativ sicher gehalten, also ähm, ja, er war auch nicht nicht so schlecht, das stimmt schon. Das ist ein Fuck you Punkt dann alle Hater. Also <lacht>
0: äh, <lacht> Das ähm, lasse ich mir hier nicht nehmen. Und ich gebe auch noch weit Fagier einen Punkt, weil ähm, als er reinkam, das fand ich eigentlich auch ganz okay. Also er hat ein paar gute Abschlüsse gehabt. Man sieht schon das, was Matarazzo ja oft ähm, ja, lobt an äh, weit Fagier, dass er einfach ein Torriecher hat. Ja? Ja. Also das erkennt man und ich fand ihn eigentlich ja, ganz solide, als er reinkam. Das ist noch. Das ist vielleicht so ein Punkt, den ich gebe, weil ich etwas verliebt bin in diesen Spieler. Mhm. Auch wenn es viele vielleicht aktuell gar nicht nachvollziehen können. Aber wartet ab. Der kommt noch. Der kommt noch. Äh, ähm, können wir doch
1: ganz kurz über die ähm, Laufdistanz und über die Sprints reden? Kannst du gerne ausführen, klar. Ja, aber ich würde, also normalerweise sagt man ja, die Bayern lassen den Gegner laufen. Das und, ist unter Nagelsmann nicht so. Okay, das ist nicht so. Aber ich finde schon, wenn du als VfB gegen die Bayern spielst und du läufst nicht nur fünf Kilometer weniger, sondern du hast auch weniger Sprints. Ähm, also ist, also ich, ich müsste jetzt mal wirklich angucken, wie, wie äh, Augsburg oder auch äh, Frankfurt, äh, wie da die Statistiken gegen die Bayern aussahen. Ähm, aber also ich finde das schon, wirklich jetzt ohne irgendeinen Vergleich zu haben, finde ich das komisch. Ich kann es nachvollziehen, aber die Bayern sind unter Nagelsmann
0: einfach sehr, sehr laufstark. Also sie gehören zu den laufstärksten ähm, Bundesliga-Teams inzwischen. Sind da irgendwie Entweder sind sie in den Top 5 oder kurz davor. Also das heißt, die laufen wirklich sehr, sehr viel. Und was die Sprints angeht, ist der FC Bayern die sprintstärkste Mannschaft der Liga. Also es ist jetzt nicht so außergewöhnlich, dass sie auch gegen den VfB Stuttgart da die besseren Werte vorweisen können. Aber ich gebe dir natürlich recht... Es wäre halt schön, wenn du da noch irgendwie an diesen Zahlen ablesen könntest, dass der VfB sozusagen ähm, alles rausgehauen hat, wie man gerne so sagt. Aber das ist halt einfach die Stärke der Bayern. Sie sind in Sachen Sprints, in Sachen äh, Laufdistanz und auch in Sachen intensive Läufe inzwischen ein Top-5, wenn nicht sogar Top-3-Team in der Bundesliga. Äh, und das hast du jetzt auch gegen den VfB gesehen. Deswegen, ich verstehe deine Kritik, ähm, aber es ist jetzt, äh, jetzt nicht so ungewöhnlich, dass die Bayern ihren Gegnern da... Im wahrsten Sinne des Wortes davonlaufen.
1: Aber jetzt guck mal, jetzt unterfüttere ich das mal. Am letzten Spieltag hat Bayern 2-1 gegen Mainz gewonnen. Mhm. Die Bayern sind in dem Spiel 120 Kilometer gelaufen, die Mainzer 125 Kilometer. Die Bayern sind 266 Mal gesprintet und die Mainzer 269 Mal. Also insofern haben die Mainzer sind mehr gelaufen, sind intensiver gelaufen. Also Sample Rate ist
0: mir jetzt noch zu, zu gering. Die, die Sample Rate ist relativ
1: <lacht> klein, da gebe ich recht. Aber auch wenn die Bayern sehr sehr Lauf- und sprintstark sind, also man man kann sie da irgendwie outperformen. Also ja natürlich. Also ich, also ich was ich, ich was ich sagen will ist, ich glaube der VfB hätte körperlich noch mehr da irgendwie reinlegen können. So.
0: Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass es dann äh, nach 70 Minuten schon äh, doch relativ eindeutig ja, gut, war gut, 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 gut. und der VfB sich dachte, und zwar genau das, was wir ja vorhin monierten, äh, komm, jetzt bleiben mal lieber hinten stehen, als äh, weiter nach vorne zu laufen. Ich weiß es nicht, aber ich verstehe deinen Punkt, also ähm, ich also, wahrscheinlich bin nicht mal, dagegen.
1: Genau, aber wahrscheinlich langsam rasen.
0: Okay, lass uns über unseren kommenden Gegner sprechen, vorher gibt es noch einen Jingle. Dies ist kein offizieller Podcast des VfB Stuttgart. Damit wäre das auch geklärt und wir können androhen, Sebastian, dass es am Sonntag wieder ein Fanradio gibt. Ich weiß, vor den Endgeräten sitzen jetzt unsere Hörer und bekommen Panik, denn eigentlich bedeutet ja Fanradio, der VfB wird das Spiel nicht gewinnen. Also es gibt A, die Möglichkeit, dass der VfB immer noch einen Punkt holt in Köln. Und B, haben wir uns auch Gäste eingeladen, die diesen STR-Fluch vielleicht brechen könnten. Zum einen. Genau, die unser, unser schlechtes Karma neutralisieren, ja. So sieht's aus. Zum einen die Gina, besser bekannt unter Chinners, ist, glaube ich, jetzt ihr aktueller Twitter-Handle. Ähm, und der Jan, Forrest Funk, der sich aufschwingt, ähm, ja, ich sag mal, ein Twitch-Tycoon zu werden. So kann man es ungefähr sagen. Er ist auf Twitch mit allen möglichen, ähm, Bussen, LKW, Bahnen und was weiß ich unterwegs, ich glaube, sonst macht er nichts, oder? Er fährt immer nur so Simulatoren, S Simulatoren oder wie heißt denn das, was man da so macht, Echtzeit? Ja, ich glaube schon, ja, ja. Simulatoren oder so, ich weiß gar nicht, wie diese Spiele-Genres äh, äh, heißen, die er da bedient, aber sehr unterhaltsam. Beide haben wir uns eingeladen zum äh, Fanradio am Sonntag und sie sollen, wie gesagt, den Fluch
1: Berechen. Wir sind gespannt, ob es klappt, Sebastian. Genau, und der Jan soll mal auf unser Live-Stream-Setup gucken und uns da Verbesserungsvorschläge geben, weil er ist da ja voll im Game und äh, hat da bestimmt gute Tipps. Ja, den behalten wir gleich da, wenn der <lacht> Julian mal keine Zeit hat. Das ist eigentlich eine Stimmt, super Idee. Ja, ja. ja.
0: Gar nicht so doof. Gut, lass uns über Köln sprechen und ich frage dich jetzt erstmal, hast du irgendwas ähm, von Köln mitbekommen jetzt in der Hinserie? Ist bei dir was hängen geblieben?
1: Also ähm, sehr, sehr einprägsam hängen geblieben ist mir ähm, das äh, 3 zu 2 gegen Wolfsburg. Das fand ich super. <lacht> weil sich kofeld so geärgert hat? oder äh, auch Nee, weil... weil Nee, 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 also weil schon hängen geblieben ist, dass Köln tatsächlich eine Mannschaft ist, die, äh, äh, ja, so ähm, wie ihr Trainer halt auch viel über den Willen kommt und mhm. auch Spiele nicht abschenkt. Und wenn man gegen die führt, dann kommen sie auch ganz, ganz gerne zurück. Und äh, also die machen schon Spaß. Und Köln ist genau wie Mainz, ja, eine Mannschaft. Äh, gefühlt äh, sind die irgendwie auf dem Champions-League-Rängen. Und dann gucken wir auf die Tabelle und sieht irgendwie, naja, Köln ist jetzt gar nicht so viele Plätze vorm VfB. Und auch nur fünf Punkte. Also mit dem Sieg in Köln ist man wieder ganz nah dran. Aber es ist schon eine Mannschaft, die im Vergleich zu dem ersten FC Köln aus den letzten Saisons schon so ein bisschen Spaß macht. Ja, kaum eine Mannschaft wurde in der
0: Hinrunde mehr gehypt als der erste FC Köln. Durchaus zu so Recht, denn die Kölner haben im Vergleich zur vergangenen Saison eine ja, Verwandlung unter Baumgart hingelegt, die ihresgleichen sucht. An erster Stelle, du hast es schon gesagt, steht natürlich die Mentalität. Diese Mannschaft glaubt an sich und glaubt an das, was der Trainer vorgibt. Und nur deshalb arbeiten sie auch so bedingungslos auf dem Platz. Es ist die Mannschaft mit den drittmeisten intensiven Läufen in der Liga. Bei den Sprints liegen sie auf Platz 5, bei den abgespulten Kilometern auf Platz 4 der Liga. Sie haben die drittmeisten Torschüsse vorzuweisen, die drittmeisten gewonnenen Zweikämpfe, die zweitmeisten gewonnenen Kopfballduelle. Sie haben ein richtig starkes Flügelspiel mit vielen Flanken und vorne ja, absolute Kopfball-Biester, muss man sagen. Allen voran natürlich Anthony Modest und eigentlich ist Sebastian Andersson ja auch dafür bekannt, dass er regelmäßig mit dem Kopf einnetzen kann. Ähm ja, also es ist halt einfach wirklich eine Mannschaft, die über den Willen kommt, du hast es schon gesagt, und ich glaube, du musst dich als Gegner mental darauf einstellen. Ja, Also das auf dich mehr oder weniger ein Rockkonzert wartet in Köln. Also die geben halt wirklich Vollgas 90 Minuten. Und der Schlimmste ist tatsächlich der Trainer. Und das meine ich jetzt positiv. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, als Mannschaft musst du dich darauf wirklich mental einstellen. Also du kannst ja nicht einfach hinfahren und sagen, ich spiele jetzt hier mein Ding runter. Sondern du musst dich wirklich auf dieses Hard-Rock-Konzert einstellen, um es hier nochmal zu, äh, zu droppen. Ähm, ja, also aus meiner Sicht sind die Kölner schon sehr ordentlich unterwegs. Dennoch würde ich sagen, sie sind nicht so gut, wie sie manche einer macht. Ja, also Missentat hat das nach dem Bayern-Spiel nicht ganz gut gesagt. Köln ist ein Gegner auf Augenhöhe. Da gehe ich absolut mit und sage sogar, der VfB ist die bessere und in der Spielanlage auch die reifere Mannschaft.
1: Ähm, ja, das, das stimmt. Aber, ja, das sehe ich ähnlich insgesamt. Ähm, aber ich glaube, der große Unterschied äh, zwischen dem VfB und dem Erf ersten FC Köln ist der, ähm, dass unser Top-Torjäger ein Innenverteidiger ist und äh, sie haben halt einen Modest, der zehn Saisontore geschossen hat. Das ist wirklich das Problem, also äh, warum Köln halt so effektiv auch ist. Ne? weil ne? Äh, wenn Köln Chancen hat wie der VfB gegen die Bayern, sei es ein Förster, sei es ein Mamouche, sei es ein Endo, äh, wenn da ein Modest am Ball ist, dann sind das ein bis zwei Tore halt einfach. Und das fehlt uns halt aktuell. Und das macht Köln dann dem VfB so ein Stück weit überlegen, auch wenn der VfB insgesamt, äh, glaube ich, das bessere Spiel hat, ähm, aber Köln hat einfach einen Knipser. Das ist zwar richtig, aber ich
0: glaube, Köln ist in Sachen Chancenverwertung gar nicht äh, so gut unterwegs. Also ich glaube, da ist der VfB immer noch besser unterwegs. Es kommt einem nicht so vor, aber es ist tatsächlich so, dass der VfB, äh, ich suche gerade die Statistik raus, in äh, Sachen Chancenverwertung äh, entweder auf Platz 5 oder auf Platz 6 in der Liga liegt. Jetzt habe ich es. Äh, Sie liegen auf Platz 6. Mit ähm, einer Chancenverwertung von 30,1%, 73 herausgespielte Chancen und die Kölner liegen auf Platz 11, Chancenverwertung 26,5%,
1: Sebastian, aber 98 herausgespielte Chancen. Also ja, also ich, ich gucke auch gerade in die Torjägerstatistik und äh, tatsächlich äh, braucht ähm, Anthony Modest 126 äh, Minuten äh, pro Tor, also er trifft alle zwei Stunden, das hat er ja gegen äh, Wolfsburg getroffen, das mal, ja. Dann, ja, also statistisch gesehen trifft er gegen den VfB nicht, also ein Haaland braucht äh, nur halb so viele äh, Minuten, ähm, auch ein Patrick Schick braucht nur halb so viele Minuten, ähm, aber es gibt natürlich auch viele andere gute Torjäger, die genauso viele Minuten brauchen, also ähm, ja, aber vielleicht gibt es uns die Statistik dann so ein bisschen Hoffnung. Anthony Modest kann gar nicht treffen, weil er gegen Wolfsburg getroffen hat und der VfB hat eh die bessere Chancenverwertung. Man muss sagen, die Statistik wurde auch so ein bisschen
0: jetzt äh, verfälscht, weil ich glaube, er hat vier Spiele in Folge nicht getroffen. Äh, davor hat er relativ regelmäßig genetzt, ähm, ja, Modest ist schon ein Phänomen, also echt echt irre, was der Baumgart aus dem nochmal mal rausgekitzelt hat.
1: Ja, generell aus der Mannschaft, ne? Du hast ja vor der Saison ja, gedacht, das ist für mich
0: halt so sinnbildlich für all das, was unter Baumgart in Köln passiert. Weißt also, du, Genau, siehst genau. Halt eigentlich ein ja alternden ehemaligen Topstar der Bundesliga, der seine Karriere ausklingen lässt und plötzlich kommt der Baumgart und du hast davon auf einmal Stürmer vom internationalen Format wieder stehen.
1: Nee, absolut, weil du hast dich ja wirklich vorher gefragt, also wer sollte denn bei Köln überhaupt Tore schießen? Da hast du den den, den Andersson, der irgendwie zwischen weiß ich nicht Stammplatz und Sportinvalidität irgendwie schwankt. Also, nee, sorry, aber ist ja so. Ja, ist so. Und dann holst einen Modest, der irgendwie in, in China war und dann zurückkommt. Also mit dem ist ja auch nichts mehr zu holen. Und, und Frankreich einmal, war auch noch ein halbes Jahr, muss ich ganz kurz dazwischen schieben. Äh, irre, ne? Und auf, ja? Einmal, ja. und auf einmal klappt das halt alles. Also Marc Uth trifft auf einmal wieder und äh, das ist halt schon irre, wie er diese komplett leblosen Kölner aus der letzten Saison äh, wiederbelebt hat. Jetzt haben wir die abgefeiert. Jetzt ja. können wir auch mal so langsam, aber
0: sicher dahingehend übergehen, dass wir äh, uns vielleicht
1: auch ein bisschen Mut machen. Ja, aber nicht, ich bin am überlegen, ob ich das Fanradio nicht bestreite in einem weißen äh, Poloshirt und einer äh, dunklen Weste. Mal gucken. Ich bin gespannt. <lacht>
0: Modisch wäre mit Sicherheit äh, ein absoluter Leckerbissen, aber ich weiß nicht. <lacht> ähm, gut, also was ich zu Köln äh, noch beitragen kann, ist halt, die bieten dir immer was an. Ja, Du musst es halt nutzen. Köln hat eine fürchterliche Restverteidigung. 27 Gegentore, die kommen nicht von ungefähr. Es gibt in der ganzen Liga nur vier Mannschaften, die mehr Gegentore kassiert haben. Und VfB. Eine davon kommt aus Bad genau. Und Thema Restverteidigung, Beide Gegentore gegen Wolfsburg fallen nach eigenen Standards am Wolfsburger Strafraum. Also gut ausgespielte Kontersituationen könnten wirklich ein Schlüssel zum Erfolg sein. Dazu kommt natürlich auch Tempo. Also du brauchst einfach Tempo im Spiel gegen Köln, um dann äh, in den Umschaltmomenten ja, den einfach davon zu laufen. Muss man so sagen, wie es ist. Und, und meine Hoffnung ist, dass Köln in der Hinrunde viele Kölner gelassen hat. Baumgart spielweise, wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, verlangt von den eigenen Spielern wirklich viel ab. Und man kann das mit Mainz und der Svensson vergleichen. Also du hast auch schon zuletzt gemerkt, dass die Kölner nicht mehr ganz die Intensität wie in der ersten Hinrundenhälfte gehen konnten. ja. Und um erfolgreich zu sein, brauchen die Kölner aber, übrigens genau wie der VfB, 100%. Und das ist so ein Stück weit meine Hoffnung, dass es jetzt dann wirklich, gerade auch mit dieser englischen Woche, dann ein bisschen zu viel sein könnte für die Kölner. Also ich möchte nicht sagen, dass der VfB sich gegen die Bayern ausgeruht hat, ja. aber ich glaube, dass die Kölner noch mehr als Stuttgart darauf angewiesen sind, wirklich diese Intensität über 90 Minuten abrufen zu können. Ansonsten wird es wahrscheinlich schwer, auch gegen eine Mannschaft wie den VfB Stuttgart. Ja. Was man auch noch sagen können, Köln äh, spielt immer ähm, ein 4-4-2, meistens mit Raute. Die beiden Stürmer Anderson und Modest gefallen mir persönlich als Pärchen nicht so gut. Äh, das liegt daran, dass beide ähm, häufig dieselben Räume belaufen. Und dann stehen sie sich gerne mal selbst im Weg. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, die Fehler machen beide, aber der Modest trifft halt. Deswegen würde ich, oder ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn Baumgart gegen Stuttgart äh, sich für Uth entscheidet und Anderson auf der Bank lässt. Also gerade gegen die Dreierkette würde das für mich persönlich Sinn machen, mit Uth und äh, Modest anzulaufen. Äh, auf den Flügeln erwarte ich entweder Thielmann oder sogar Kingsley Schindler, der zuletzt echt gute Leistungen gezeigt hat. Schaub oder Keins oder vielleicht auch beide auf der Bank, aber Thielmann und Schindler, glaube ich, ähm, ja, das werden wir nicht sehen. Aber einer der beiden wird, vermute ich, in der Startelf gegen den VfB Stuttgart stehen. Tja, und sollte Köln mit Schindler spielen, dann wird das auch die Seite sein, auf der sich am ehesten Räume öffnen. Und die sollte man dann auch nutzen. Da haben wir dann gerade diese Umschaltmomente, die man dann wirklich gut ausspielen könnte. Wenn der Schindler sich vorne rumtummelt, ähm, dann wäre das eine Möglichkeit für den VfB, über die Seite die Konter zu fahren oder dann eben das Spiel zu verlagern. Also das wäre der Raum, den ich dann anvisieren würde. Wo spielt ich, der Schindler? Rechts oder links? Der kann schon beide spielen, aber ist eher auf der rechten Seite beheimatet. Also ich vermute,
1: dass er dann auch äh, gegen den VfB über rechts kommen würde. Also ähm, gegen Bornos Hosa, falls er wieder fit werden sollte.
0: Ja, ja. Okay. Würde ich jetzt vermuten. Ja, äh, ich mache mal weiter mit der Aufstellung, oder? Du äh? und Öchan äh, sind gesetzt und äh, ich glaube auch, in der Viererkette wird sich nicht allzu verändern. Hector, Sichos, äh, Hübers und Schmitz. Wobei bei Hübers könnte es sein, dass Baumgart da nochmal zurückswitcht. Aber ich denke mal, die Viererkette werden wir unverändert am äh, Sonntag im Vergleich zum Spiel am Dienstag wiedersehen. Tja, und ähnlich wie gegen Wolfsburg muss der VfB aus meiner Sicht wieder auf schnörkelloses und zielstrebiges Spiel setzen. Also du brauchst zum einen eine gute Besetzung auf den Flügeln, die Innenverteidiger dürfen meiner Meinung nach nicht zu hoch stehen und dann, wie gesagt, wenn du den Ball hast, schnörkellos nach vorne spielen, Tempo nicht verschleppen, sondern möglichst vertikal spielen ähm, und dann hast du da auch deine Möglichkeiten, da bin ich mir sicher. Also der VfB wird nicht chancenlos im wahrsten Sinne des Wortes bleiben. Ja. Hast, hast du noch irgendwas beobachtet, was ich jetzt vergessen habe bei den Kölnern?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Aber ich glaube auch, wie du gesagt hast, ist eine Mannschaft, die wirklich sehr viel über die Intensität kommt und ähm, da darf man sich auch keine Nachlässigkeiten ähm, erlauben und man darf nicht irgendwie so mit 90 Prozent in Zweikämpfe reingehen, sondern muss halt auch wirklich ähm, dagegen halten. Da bin ich mal gespannt, äh, wie der VfB das hinbekommt, weil ja, wir haben ja gesehen, in der Pokalpartie was, in Stuttgart war der VfB jetzt ja mehr oder weniger chancenlos und äh, da muss dann offensiv auch ein bisschen mehr passieren. Ist absolut äh, so. Also ich war auch ein bisschen enttäuscht,
0: muss ich sagen, gegen Köln im DFB-Pokal. Zum einen, weil die Kölner ja auch ähm, rotierten. Also es war jetzt nicht die erste Elf, die Baumgartens Rennen schickte. Ähm, und trotzdem hatte der VfB extreme Probleme, er überhaupt mal über weite oder über längere Phasen gefährlich zu sein. Und da gehe ich jetzt schon davon aus, dass das am Sonntag ein bisschen anders laufen wird. Also ich freue mich ja. auf das Spiel. Ich freue mich auf das Spiel, ja. Ja, absolut. Ja. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, fällt beim FC bis auf Timo Horn und Ilias Skiri kein Spieler aus. Für Horn spielt Marvin Schwebel, den kennen wir ja noch äh, aus dem Pokalspiel von Ende Oktober. Ähm, ja, und, und Skiri fehlt den Kölner natürlich sehr. Meiner Meinung nach ist er sogar wichtiger als Modest. Klar. Der schießt die Tore, ist schon richtig. Aber Skiri ist halt der Staubsauger vor der Abwehr. Es ist für mich ein absoluter Schlüsselspieler. <lacht> Modest ist auch wichtig, keine Frage. Vielleicht sogar dann der zweitwichtigste Spieler. Aber Skiri, also anders, wenn Skiri fehlt, siehst du das im Spiel der Kölner. Wenn ähm, ja, Benno Schmitz der Kölsche Kafu ist, dann ist äh, Skiri der Kölsche Endo. Ja, kann man kann man vergleichen. Vielleicht sogar noch ein bisschen, ähm, wie sagt man denn dazu? Äh, noch, mit noch mehr Spielintelligenz ausgestattet. Hui. Es klingt das jetzt despektierlich, äh, Endo gegenüber? Nee, also, der ja, noch hohe Spielintelligenz. Ja. Also. Das, das ziehe ich zurück. So.
1: <lacht> Fünf-Sekunden-Regel, ja. Gilt die jetzt
0: auch für den Podcast, okay? Auf, absolut, ja. Auf jeden Fall freue ich mich auf einen schönen Jahresabschluss. Das könnte nochmal ein intensives, richtig geiles Spiel werden. Und wenn der VfB in drei erholt, das haben wir vorhin schon gesagt, hätte man nach dieser nicht gerade leichten Hinrunde 20 Punkte auf dem Konto. Und das wäre meiner Meinung nach phänomenal. Also wäre ich vollkommen zufrieden. G
1: genau, aber wir müssen ja auch ähm, berücksichtigen, dass ähm, Augsburg, ähm, ich glaube, zu Hause gegen Fürth spielt und da vermutlich äh, punkten wird. Ähm, und dann könnte der VfB ja auf dem Relegationsplatz stehen äh, zur Winterpause. Und ich habe jetzt ähm, auf dich unabgesprochen ein kleines Attentat vor. <lacht> und wir bedienen mal kurz zusammen den Kicker-Tabellenrechner für den 17. Spieltag. Ja, also dann, dann legt los. Äh, Bayern gegen Wolfsburg. Ist egal, aber machen wir kurz. Ähm, 4 zu 1. Ah, uh, Bayern 4, diese Schriftart das ist ja auch furchtbar. Okay, Bochum gegen Union Berlin. In Bochum. Union hat gegen Freiburg
0: zu gespielt. Spiel ich muss ein bisschen 1.
1: schneller machen, weil sonst. Äh, ja, ja, nee, aber doch nicht. wieder so lang. Äh, eintracht Frankfurt gegen Mainz. 2-2. Äh, Kann uns eigentlich auch egal sein. So, jetzt führt gegen Augsburg 3-1. <lacht> okay das ja. gedacht, was ich da tipp, der VfB steht nicht auf dem Relegationsplatz im Winter ich, ich habe hab heute schon mal durchgetippt, habe Augsburg gewinnen lassen und der VfB war trotzdem auf keinem Relegationsplatz aber egal, Aber Nein, ich, ich rechne damit, dass Fürth tatsächlich ihr zweites Spiel gewinnen kann ja, ich mache mal ein 2-1 draus, okay alles andere scheint mir absurd äh, Leipzig gegen Bielefeld Leipzig gegen Bielefeld, äh, 2-0 okay, Hoffenheim gegen Gladbach
0: Der Hütter, der kriegt wieder die Hütte voll. Äh,
1: ja. Ich sag 2-1. Okay. Ich wünsche mir wirklich nichts sehnlicher, als dass Gladbach und Wolfsburg wirklich in arge Probleme kommen. Ähm, Hertha gegen Dortmund.
0: 1-1.
1: Ähm, okay. Äh, Freiburg gegen Leverkusen ist für uns egal. 2-1. Ähm, und natürlich Köln gegen den VfB. 3-3. Oh, das wird ein ganz furchtbares Fanradio. <lacht> dann noch dann noch mit Glühwein. So, jetzt pass auf. Also unsere Tabelle heißt dann äh, zum Jahresabschluss ähm, auf Platz 18 Gräuter führt mit sieben Punkten. Auf Platz 17 Arminia Biederfeld mit 13 Punkten. Auf Platz 16 äh, FC Augsburg mit 17 Punkten. Auf Platz 15 Borussia Mönchengladbach mit 18 Punkten. Aha. Auf Platz 14 der VfB mit 18 Punkten und auf Platz 13 Hertha mit 19 Punkten und auf Platz 12 äh, der VfL Bochum äh, mit Wolfsburg sorry mit 20 Punkten und auf 11 dann der VfL Bochum mit 21 Punkten. Fantastisch, nehme ich, ja? nehme ich. Ja und wenn man es irgendwie schafft, Gladbach und Wolfsburg da unten mit reinzuziehen, ich glaube, das, das wäre nicht schlecht. Das wäre nicht schlecht. Schauen wir mal auf unsere Startelf für das Spiel.
0: In Köln. Und da müssen wir natürlich an der Stelle sagen, wir haben noch keine Pressekonferenz gesehen. Wir nehmen am Donnerstag auf. Das heißt, alle neuen Erkenntnisse können wir jetzt nicht berücksichtigen. Wir versuchen das jetzt mal so ein bisschen zusammenzutragen, was wir wissen. Und wir wissen natürlich, Mosanko, Sascha Kalajic sind keine Option Gleiches gilt für Philipp Clement der ist Corona-positiv. Ähm, Eric Erik Tommy, wir wissen wir wissen's <lacht> wirklich nicht, aber man weiß es nicht. Beckenschiefstand nach Corona ist weiterhin der aktuelle <lacht> ja. Status. Und dann äh, geht das los, das Stochern im Nebel. Roberto Massimo mit der Katrinierung hat sich jetzt äh, zum Training ja, zurückgemeldet, aber individuell, wenn ich das richtig gesehen habe, ich glaube nicht, dass er eine Option für die Startelf ist, aber vielleicht ja, ich, ich auch nicht. Ja. Fabi Bredlo war heute wieder im Training mit dabei, aber der wird auch für die Startelf eher keine Option sein, wenn dann für die Bank logischerweise. Nikolas Nate, Knieprobleme, da gibt es weiterhin kein Update. Ich habe jetzt auch nichts gesehen bei den Bildern, das darauf schließen mhm. lässt, dass Nate wieder dabei ist. Hast du was erkennen können? Nee, tatsächlich nicht. Ja. Bei Borna Sosa weiß man, dass man es natürlich versuchen wird, ihn ja mit diesen Rückenproblemen, die auf den Oberschenkel ausstrahlen, irgendwie fit zu bekommen für das letzte Spiel gegen Köln. Ich gehe auch davon aus, dass er spielen wird. Enzo Mio, ähm, auch da weiß man nicht so richtig, wo steht er jetzt eigentlich gerade, ist er immer noch im Aufbautraining oder ähm, ja, ist er ja schon eine Option, ich gehe aber nicht davon aus, dass er für die Stadtelfen in Frage kommt, deswegen, ich glaube noch nicht mehr, dass er am Kader stehen wird, deswegen gehe ich davon aus, dass wir den vernachlässigen können und mhm. einen interessanten Namen gibt es natürlich noch, Daniel Didavi, äh, wie ist das mit der 2G-Regel in
1: NRW, weißt du das? In NRW äh, gilt, glaube ich, ähm, für Geschäftsreisen gilt nicht der äh, 2G. Also insofern könnte er mitfahren, glaube ich. Ah, okay. Also dann könnte aber halb wissen. Also aber ich glaube, es ist so.
0: Man könnte natürlich auch sich irgendwie so ein äh, Airbnb-Haus äh, anmieten für alle ungeimpften VW. Ein
1: Wohnmobil. Ich weiß gar nicht. Hat der hat der hat der Investor nicht irgendwie so ein umgebautes Ding, wie VW das auch hat, mit so einem Vito Stimmt. umgebaut und dann kann man direkt vor das Stadion fahren oder ins Stadion rein.
0: Sie nehmen einfach gut. den alten Wimbus imbus auf, auf, auf <lacht> Ja, den, genau, aus dem benz
1: so und ja, super, ja. Ja, wäre doch eine Idee.
0: Gut, dann sind wir bei den ähm, elf, die wir jetzt ins Rennen schicken würden. Aha. Auch heute mache ich es relativ schnell und du kannst dann regulierend eingreifen. Ja. Ähm, Müller, Mafropanus, Anton Ito. Also jo. Müller im Tor, Mafropanus, Anton Ito, Ito ist klar. Karasor auf der 6, Endomangala äh, davor, dann Förster. Und ganz vorn drin, Marmouche. Ich gehe davon aus, dass Sosa fit wird und von Beginn an spielen wird. Und jetzt geht's los. Kulibani oder Silas. Ich, ich gehe davon aus, dass Silas
1: von Beginn an spielt. Oh, da müssen wir schnick, schnack, schluck machen, weil ich finde, ähm, ähm, Silas hat jetzt gegen die Bayern auch wieder 30 oder 25 Minuten bekommen und ich finde, du hast ihm halt deutlich angemerkt, ähm, dass er einfach Spielpraxis braucht, ne? also Silas ist nicht Silas äh, aus der letzten Saison, äh, wie wir ihn kennen, der braucht halt wirklich noch ähm, Spielpraxis, muss herangeführt ja werden, muss wieder seinen Speed entwickeln, sein Selbstvertrauen, sein Vertrauen in den eigenen Körper und ähm, ich finde, das hast du gegen die Bayern ganz deutlich gesehen und ich würde ihm noch keine 90 Minuten geben. Also 90
0: Minuten würde ich ihm auch nicht geben, aber ich gehe davon aus, dass er zumindest für 50, 55 ne Halbzeit. Minuten durchhalten könnte. Ein bisschen mehr als eine Halbzeit. Und dann hast du halt Führig als Option, Koulibaly draußen, die könntest du alle noch reinwerfen. Und ich gebe dir absolut recht, also mir ist es auch aufgefallen, dass die das noch weit von seiner Topform entfernt ist. Aber was er halt hat, ist sein Tempo, ist sein Tempo genau. Ja. Und äh, das ist natürlich eine Waffe gegen die Kölner. Genau das ist das, was du eigentlich brauchst auf dem Flügel. So einen schnellen, ähm, dribbelstarken Spieler, der Vierzug zum Tor entwickelt, also natürlich der top fitte Silas wäre wär ideal, aber ich glaube, dass der 80% Silas, es wäre für mich immer noch die bessere Alternative zu Koulibaly. Aber ich lasse mich auch breitschlagen, wenn du sagst, Koulibaly spielt wieder von Beginn an, ist das für mich auch okay. Ich lass dich
1: entscheiden. Mm, äh, dann sag ich, äh, wir starten mit Koulibaly und bringen äh, Silas äh, zur Pause. Der macht dann das 3-3. Ja, oder
0: das 4-3. <lacht> Wer weiß, wie das dann alles noch ausgehen wird. Gut, dann haben wir auch diesen Themenblock abgearbeitet. Und wenn wir schon gerade bei Silas sind, Sebastian, <lacht> habe ich gleich noch ein Thema, das ähm, ja jetzt interessant werden dürfte in den nächsten Tagen. Denn angeblich wurde Silas Aufenthaltserlaubnis äh, am Samstag, und zwar am 27.11., das müsste der Samstag nach dem Mainz-Spiel gewesen sein, Ähm. Ja, also die Aufenthaltserlaubnis von Silas wurde von der Ausländerbehörde Stuttgart einkassiert. Außerdem musste Silas seinen Wamangituka-Pass abgeben, das ist nachvollziehbar, ja, klar. und den neuen kartompa im Wumpa-Pass auch. Ja, und sein Anwalt klärte jetzt auf, dass Silas aktuell äh, nur noch in Anführungsstrichen ein Aufenthaltsrecht hat und eine Arbeitserlaubnis. Das heißt, er darf natürlich ganz normal weiter für den VfB spielen, stand jetzt. Ähm, aber wie gesagt, die Aufenthaltserlaubnis und seine Pässe wurden jetzt erstmal eingezogen. Jetzt gibt es einen Vorschlag von der Schukada Ausländerbehörde und der sieht vor, dass Silas am Sonntag nach dem Spiel gegen Köln ähm, direkt nach Kinshasa fliegen soll. Also vielleicht darf er dann auch am Montag erst fliegen. <lacht> ich denke mal, das ist drin. Ähm, also auf jeden Fall soll er nach Kinshasa fliegen. Und für diese Reise würde er auch seinen neuen Pass zurückbekommen. In der deutschen Botschaft in Kinshasa kann er dann ein Visum beantragen, mit dem er wieder nach Deutschland reisen darf. Und nach seiner Rückkehr muss das ein, eine neue Aufenthaltserlaubnis beantragen. Daran hängt letztendlich dann auch die Arbeitserlaubnis, die er für die Spielberechtigung in der Bundesliga bräuchte. So. Das ist jetzt der Vorschlag von der Stuttgart der Ausländerbehörde. Problematisch könnte es eigentlich nur werden, wenn ähm, ja, wenn die kongolesischen Behörden nicht alle notwendigen Unterlagen ähm, vorliegen haben. Dann wird es problematisch und dann könnte es sein, dass sich die Rückkehr etwas hinauszögert. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass man äh, die kongolesischen Behörden im Vorfeld informiert und die sozusagen alles vorbereiten können und auch nochmal checken können, ob irgendwas fehlt, so dass er wirklich nur hinfliegen muss zur deutschen Botschaft geben muss, das Visum beantragen äh, darf, zurückfliegt, Aufenthaltserlaubnis erteilt bekommt. Und wenn das alles so hinhaut und alles gut geht, dann sollte sie das eigentlich spätestens im Frühjahr 2022 alle notwendigen Dokumente in seinen Händen halten und dann könnte er das Kapitel Wamankituka abschließen. Das klingt jetzt erstmal ganz okay, würde ich sagen. Oder macht dir das Sorge, dass er jetzt vielleicht nochmal ähm, ja, nach Kinshasa
1: muss? Nein, nein, grundsätzlich nicht, aber grundsätzlich muss man sich ja schon fragen, ob man im Jahr 2021 noch dann irgendwie persönlich um halben Globus fliegen muss, um irgendwelche Papiere zu bekommen. Aber wenn das so ist, dann, dann ist es halt so, keine Frage und es scheint eine relativ gute Nummer zu sein, um aus der ganzen Geschichte rauszukommen. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, war das ja genau
0: das Prozedere, das er hätte auch durchlaufen müssen nach seinem Probetraining, in anderer Licht. Und dann äh, hat er sein so ja, ehemaliger Berater gesagt, hey, wenn du jetzt zurück in den Kongo gehst, dann lassen die dich nicht mehr zurück nach genau. Europa. Ja. Und äh, mit diesem Drohszenario hat er dann praktisch Silas äh, überreden können, ja, sich einen neuen Pass ausstellen zu lassen. Auf Amangituka eben. Ihr kennt die Geschichte. Wenn nicht, könnt ihr sie bei uns im Podcast in einer der zurückliegenden Folgen nochmal nachhören. Ähm, ja, also, ich kann mir schon vorstellen, dass das da vielleicht nicht ganz so entspannt einfach mal rüberfliegt. Also ich kann mir schon denken, dass er sich Sorgen macht. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass in Afrika gerade Omicron äh, für Aufsehen sorgt. Und ähm, man weiß natürlich nicht, wie das dann abläuft, wenn er zurückreisen möchte und die Fälle vielleicht noch weiter einsteigen, aber dann erstmal in Quarantäne muss und dann die Vorbereitung nicht mit absolvieren kann oder die kurze Vorbereitung vor dem ersten Rückrundenspiel dann inführt das muss man natürlich jetzt im Vorfeld genau klären aber wenn ich das richtig verstanden habe ist dieser vorschlag mehr oder weniger die einzige möglichkeit die die schucke der Ausländerbehörde Silas aufzeigt wie er hier wieder zu einer zu einer aufenthaltsgenehmigung äh, nee, zu einer Aufenthaltserlaubnis kommen kann Ja ich bin gespannt ähm, genau also wenn alles entscheide. gut
1: läuft genau wenn alles gut läuft ähm, dann fliegt äh, Silas mit äh, Begleitpersonen hoffentlich ich gehe ab, davon ab, aus, dass es eine von der bildzeitung sein wird äh, ja, absolut. Ja. Genau, am Montag äh, nach dem Spiel ähm, gegen Köln um 18.25 Uhr in Stuttgart los. Hast du schon ähm, geschaut, ja? Ja äh, klar. Ist dann um 23.25 Uhr in Istanbul muss da dann aber dann den ganzen, oder darf dann da den ganzen Montag verbringen und äh, fliegt dann am Montagabend, nee, das ist dann am Dienstagabend, genau, am Dienstagabend um 17.10 Uhr weiter von Istanbul ähm, äh, nach Kinshasa und ist dort am Dienstagabend um 22.50 Uhr. Kann dann am Mittwoch seine ganzen Geschäfte erledigen und fliegt dann um 0.15 Uhr ähm, wieder weiter äh, zu einer Destination, deren Kürzlich gerade nicht entschlüsseln kann. Aber von da kann er dann nach Istanbul fliegen. Ähm, und von Istanbul äh, dann nach Stuttgart das ist dann am Mittwoch um 17 Uhr wieder äh, beim VfB. Gibt es keinen
0: Direktflug von Frankfurt nach
1: Kinshasa? Ich habe jetzt keinen gefunden, okay, aber der sein. Flug, den ich gerade rausgesucht habe über Google, der wird nur 1200 Euro kosten, das ist echt ein Schnäppchen. Da fliegen wir einfach mit, mit der geheimen äh, Kamera, äh, versteckt Ja, GoPro, GoPro mitnehmen, und ja. machen wir einen Vlog draus, klar. Also.
0: Das wäre ja was. sitzen wir da im Flieger, ab nach Kinshasa, zusammen mit Silas. Ich glaube, das wird unsere beste Folge. Gesponsert von Turkish Airlines. Ja. Das wäre toll. <lacht> Nun gut, äh, vielleicht können wir dann auf dem Weg nach äh, Kinshasa gleich noch irgendwie die Nummer mit... Mit Mavropanos klären, dass er ja länger beim VfB bleibt, <lacht> denn ihr wisst ja. es ja. Konstantinos Mavropanos ist aktuell nur ausgedient von Arsenal, aber unser Top-Sportdirektor Sven Mislintat hat sich eine Kaufoption äh, sicher gesichert äh, über dreieinhalb Millionen Euro, die ähm, ja kann der VfB Stuttgart bei Klassenerhalt ziehen. Er hat oder äh, der VfB hat auch noch eine frei verhandelbare äh, Kaufoption, sollte man absteigen. Und nach all dem, was man so in den Nachrichten zuletzt aufschnappen konnte, wird der VfB diese Kaufoption ziehen. Ja, laut Bild-Zeitung äh, ist das Ding eigentlich schon durch. Der VfB, wie gesagt, wird Konstantinos Mafropanus verpflichten. Interessant wird es jetzt aber, weil offensichtlich die Dortmunder auch erkannt haben, dass Konstantinos Mafropanus kein ganz schlechter Innenverteidiger ist. Und auch hier hat die BILD wieder die heißesten Informationen und behauptet, die Dortmunder wollen 25 Millionen Euro für Mafropanus nach Stuttgart überweisen. Sebastian, was sagen wir denn dazu?
1: Mm, scheiße. Na, also, <lacht> ja, schon aus sportlicher Sicht scheiße. Jetzt so aus äh, wirtschaftlicher Sicht, wenn du einen Spieler dann verpflichten kannst für dreieinhalb Millionen ähm, und während du das machst, hast du schon ein Angebot über 25 Millionen für den Spieler ist in Zeiten, wo die äh, Kassen dann doch relativ leer sind, ähm, nicht das Allerschlechteste. Also insofern äh, sehe ich das äh, komplett gelassen. Also wenn der VfB wirklich Transfererlöse braucht, ähm dann gibt der Kader halt aktuell genug her, um diese Transferlöse zu erzielen. Natürlich würde es mich total nerven, wenn jetzt Mafopanus zu Dortmund geht, aber wenn der VfB auf die Kohle angewiesen ist, ist dann tatsächlich Dinos ein ganz heißer Kandidat, um ihn dann ja zu Geld zu machen, das der VfB dringend braucht.
0: Wir haben uns ja Anfang des Jahres ähm, Sorgen gemacht, dass Samissenthal zu den Dortmundern gehen könnte. Jetzt scheint so zu sein, dass er doch äh, irgendwie schon den Draht nach Dortmund hat und einfach als Scout tätig ist und die Spieler hier vom VfB <lacht> direkt durchleitet. Ähm, ja, also mich würde es schon hart treffen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Konstantinos Mafopanos halt ein Spieler ist, ähm, wie es ihn für mich schon lange nicht mehr beim VfB gab. Also für mich absolute Identifikationsfigur. Ich liebe diese Art und Weise, wie er Fußball spielt. Es ist all das, nach, also nach so einem Spielertypen habe ich mich immer gesehen hier beim VfB Stuttgart. Weißt du, so ein intensiv spielender... Ähm, mit ganzem Herzen dabei sein der Innenverteidiger, der auch noch Tore schießt, es ist einfach so ein geiler Typ. Dann sieht er auch noch gut aus, hat einen guten Charakter. <lacht> es, ist, es ist einfach ein geiler Typ, muss man sagen. Und äh, das würde mir jetzt schon echt wehtun, wenn jetzt auf einmal Mafo Panos dann ab 2022/23 das Dortmunder Trikot tragen würde. Zumal ich auch 25 Millionen Euro darauf könnte ich mich aktuell nicht einlassen. Sage ich dir ja, so wie es ist. Ich weiß, dass, dass die Ablöse wahrscheinlich nicht viel höher höher werden würde. Aber 25 Millionen wären wären für mich zu wenig für Mafropanos. Da müsste schon mehr bei rausspringen. Und ich sagte jetzt schon, die könnten bieten, was sie wollen. Ich, ich kann mich von dem nicht dran. Es geht nicht. Das wäre echt hart für mich. Es wäre echt hart für mich. Aber wenn du natürlich vor der Wahl stehst, Bankrott gehen oder Spieler verkaufen, dann wird natürlich so ein Angebot von Dortmund für Mafropanos mit Sicherheit auch diskutiert werden in Stuttgart. Und ähm, ich bin mir sicher, das wird nicht der letzte Spieler aus dem aktuellen Kader sein, der bei anderen Vereinen diskutiert wird. Wir haben ja schon über Borna Sosa gesprochen. Wenn Sascha zurückkommt und ähm, relativ schnell in die Spur findet, wird das ein Kandidat sein. Bei Silas muss man mal abwarten, wie sich das alles entwickelt. Endo wird auch ein Kandidat sein. Er hat selber mehrfach betont und macht kein Hehl daraus, dass er gerne mal in England spielen würde. Und eigentlich ist auch seine Art und Weise, Fußball zu spielen, prädestiniert für den englischen mhm. Fußball. Also auch da würde ich mich nicht wundern, wenn es Angebote äh, gäbe. Mangala muss man auch immer wieder nennen. Es, es könnte ein ziemlich übler Sommer werden, weil der VfB halt eben jetzt gezwungen ist, Gelder zu generieren. Und dann kannst du halt nicht einfach sagen, wir müssen nicht verkaufen, sondern der VfB muss wahrscheinlich im Sommer verkaufen. Das macht's kompliziert.
1: Aber, äh, ja, genau. Und wenn du wenn du äh, Dinos nicht abgeben willst ähm, an äh, äh, an Dortmund, weil das so cool ist, dann äh, weißt du ja jetzt auch, äh, wie es mir ging, als der VfB äh, Santi nach Berlin verkauft hat. Das ist genau das Gleiche. Das ist überhaupt nicht vergleichbar. Hm, Dieser ist genau kleine ausgleiche. Argentinier
0: da, ja. den man kaum sieht äh, zwischen den ganzen Grashalmen, wo es da so rumtummelt. <lacht> das ist doch was ganz anderes. Mafropanus ist doch mit dem Herzen in Stuttgart. Der kann die mhm. Sprache fließend. Äh, der ist im Endeffekt <lacht> Schwabe, durch und durch. Also. Aber er hat äh, ein gutes Interview gegeben, muss man sagen. Auf Englisch? Fox. Ja, ja äh, auf Englisch wahrscheinlich, richtig. <lacht> aber auf Deutsch Gott sei Dank abgedruckt. Und da sagt er was, das könnte uns gut machen, Sebastian.
1: Ja, Magst du es vorlesen oder soll ich schnell vorlesen? Na, ich lese es gerne vor. Ja. Denn äh, Dinos sagt, äh, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Aber ich weiß, dass ich mich beim VfB unglaublich wohlfühle. Ich genieße die Zeit in Stuttgart gerade sehr. Das Umfeld ist fantastisch. Natürlich kann ich mir vorstellen, lange hier zu bleiben. Das geht
0: runter wie Öl ja. und daran wird er sich messen lassen müssen. Das ist ein, für mich ein klares Bekenntnis zum VfB Stuttgart. Und, äh, sollte er nach Dortmund gehen, also dann bin ich wütend. Das kann ich euch schon mal versprechen. Gut, ähm, machen wir weiter mit Vereinspolitik, denn äh, es gibt im Endeffekt, also früher haben wir gesagt, es gibt keine Woche, wo nichts passiert hier beim VfB Stuttgart in Sachen Vereinspolitik, <lacht> jetzt muss man sagen, es gibt keine halbe Woche, wo nichts passiert, jetzt heißt es Weg frei für Alexander Werle, denn Alexander Werle wird seinen 2023 auslaufenden Vertrag beim ersten FC Köln nicht verlängern. Äh, angeblich wurde ihm in Köln nur ein Einjahresvertrag angeboten, also eine einjährige Verlängerung bis 2024. Das empfand Werde wohl als affront, hat das nicht besonders gutiert, dass die Kölner da so zögerlich... Ähm, zu Werke gingen Ja, und ähm, dazu kommt natürlich auch noch, dass Köln jetzt am ähm, Mittwoch, meine ich einen weiteren Geschäftsführer präsentiert hat Philipp Türoff, der sich in Köln in Zukunft um die Finanzen kümmern soll Der ähm, kommt vom Birkenstock, oder? Das ja, genau, relativ, richtig.
1: relativ spannend ne? Also Ich habe heute, glaube ich, war das beim Spiegel oder so gelesen, dass sich ähm, der erste FC Köln äh, komplett neu aufstellt und dann wirklich auch so branchenfremde Leute reinholt und so weiter, also ähm, das finde ich schon spannend Absolut. Und im November gab der FC ja bereits
0: bekannt, dass man Christian Keller ab äh, April 2022, meine ich, für den Bereich Sport ähm, die Verantwortung übergeben wird. Äh, Christian Keller kennt man natürlich noch von Jan Regensburg, wurde hier auch mal mit dem VfB in Verbindung gebracht in Sachen Vorstandsvorsitzender. Ähm, er war sich aber zu dem Zeitpunkt wohl schon mit Köln einig, deswegen kam es da nie zu... Äh,
1: ja irgendetwas
0: Konkre Konkreterem.
1: Ja gut, und wenn du wenn du die Chance hast, der Kölner Keller zu werden, dann musst du das auch ergreifen, halt oder? fantastisch fantastisch,
0: Sebastian. Schade, dass wir kein Köln-Podcast sind. Das wäre der Titel der Kölner Keller. Ist das toll. Ja, äh, kurz noch was zu Alexander Werde. Wir haben ja hier schon ähm, in einer der zurückliegenden Ausgaben über Alexander Werde gesprochen. Ähm, ich habe auch kundgetan, warum ich es für keine gute Idee halte, dass Werde zum VfB kommt. Das hat vielleicht noch, also nicht ausschließlich fachliche Gründe, sondern weil ich der Meinung bin, du machst dir halt neue Spannungsfelder auf mit Alexander Werle. Er wird halt jetzt schon von manchen abgelehnt und ähm, bringt halt diesen Rucksack aus Köln mit. Und ja, also vielleicht schafft man es, Werle so aus den Medien rauszuhalten. Ähm, dass er dann nicht ständig präsent ist, aber so wie ich Werle kennengelernt habe in Köln, wird er selber nicht aushalten, äh, den Medien ähm, nicht regelmäßig irgendwelche Updates zu geben. Und
1: das ist hier in Stuttgart absolut toxisch. Also in Köln ist es auch so, aber... Ich wollte sagen, also ja. die Medienlandschaft ist, glaube ich, in Stuttgart noch relativ entspannt äh, gegenüber der Kölner Medienlandschaft. Das ist so, ja.
0: ja. Was man noch sagen kann, in Köln war Werle jetzt für die Bereiche Unternehmensstrategie, Kommunikation, Marketing... Internationalisierung und Nachhaltigkeit zuständig und Menschen aus dem Business beschreiben Werder als herausragende Netzwerker, Finanzfachmann und Strategen. Sebastian. Das klingt ja jetzt erstmal alles nicht verkehrt. Man kann ja sowieso festhalten, dass die Menschen, die sozusagen irgendwelche Funktionen im Fußball innehaben, eigentlich nur Gutes über Werle berichten und die ganzen Kölner Fans, beziehungsweise diese Blogger, Podcaster-Szene, die Twitterer, die sind Werle eher kritisch ähm, oder stehen Werle eher kritisch gegenüber. Äh, ich bleib, glaube ich, da eher auf der kritischen Seite. Hat sich bei dir was geändert?
1: Nee, man darf äh, durchaus, äh, durchaus äh, skeptisch bleiben, aber man muss natürlich auch festhalten, dass ähm, Alexander äh, Werle erstmal, ich glaube, neun Jahre beim VfB war als Assistent äh, der Geschäftsführung, unter anderem unter Erwin Staud, und dann äh, nach Köln gewechselt ist. Und da ist er halt auch schon seit 2013. Und äh, in ja, in so einem unruhigen. Ähm, in so einer unruhigen Umgebung wie Köln sind natürlich acht Jahre eine Ewigkeit. Und ich glaube, wenn er eine komplette Vollpflunze wäre, wirklich ein, ein Nichtskönner, dann wäre er nicht acht Jahre in Köln geblieben. Also jetzt sind sie wieder aufgestiegen nach dem Abstieg und so weiter. Ähm, also ich glaube, es gibt Schlimmeres als ähm, Alexander Werle. Also deswegen würde ich sagen, äh, man darf, ähm, wenn er jetzt CEO vom VfB werden würde, das Ganze erstmal neutral betrachten und ihn dann halt daran werten, was er beim VfB dann schafft, ähm aber ich glaube er ist jetzt kein Totalausfall.
0: ja nicht ohne Grund wird er als herausragender Netzwerker beschrieben äh, genau also und das, das, das hat heißt schon passieren so, bei immer, ihm wenn es irgendwie ich, sag mal ernst wurde weil er halt derjenige der den Kopf aus der Schlinge gezogen hat <lacht> ja. und dann halt sehr gute Kontakte zum Express und zur bildzeitung unterhalten hat und sich dann immer da auch wieder sag mal den ein oder anderen äh, nett gemeinten Artikel abholen konnte. Hast du jetzt den aktuellen, Ah, du liest ja keine Bild, ist auch gut so, es gibt jetzt aktuell wieder einen Bildartikel über diese ganze Vertragsverhandlungsgeschichte jetzt mit Werle. Da könntest du auch meinen, Werle hätte diesen Artikel selbst <lacht> geschrieben. Ja, Also ich wollte es gerade was sagen. Ich lasse dir, ähm, lass dir kurz hier den Raum, damit du das ausführen kannst. Und ähm, ich suche mal raus, was der Schlusssatz war in diesem Artikel, weil der war echt spektakulär.
1: Nee, sehr gerne, also ich glaube, er hat schon seine Qualitäten und ähm, also ich ähm, habe jetzt keine Probleme damit, ähm, dann mal zu sehen, wie das in Stuttgart funktioniert, so, so eine Coming-Back-Story halt, ne? also äh, wirklich bis 2013 beim VfB gewesen als Assistent der Geschäftsführung, jetzt dann irgendwie, ähm, ja, dann zurückkommend, wirklich in ganz federführender Position. Ähm, ja, und ähm, man, man hört tatsächlich dann, äh, von den Verantwortlichen in der Branche und auch äh, von Journalisten was ganz anderes ähm, als aus Fankreisen. Also das ist wirklich ein Spannungsfeld. Ähm, und ich bin da mal gespannt, wie das dann äh, beim VfB funktionieren wird,
0: wenn es denn so kommt. Schlusssatz oder beziehungsweise Schlussstatement im Artikel. Wer das aus, heißt für Köln, es bleibt ein Scherbenhaufen. Der Club hat den Schaden und Wolf... Wettig und Sauren müssen schon zum vierten Mal in ihrer zweijährigen Amtszeit einen neuen Geschäftsführer suchen. Das ist das, äh, Okay. damit schließt der Artikel. Also man kann sich den mal durchlesen. Wie gesagt, da wird äh, viel Wohlwollendes über Alexander Werde berichtet. Aber das, was ich in Erfahrung bringen konnte, war halt wirklich, dass er da äh, ja, gut vernetzt ist, um das nochmal aufzugreifen. Und äh, ich würde nicht wundern, wenn diese Connection einmal mehr gegriffen hätte. Ähm, wenn ich mir diesen Artikel so durchlese, dann <lacht> liege ich da, glaube ich, nicht ganz falsch. Gut, also so wie es aussieht, sollen wohl der VfB Schückert und Werle kurz vor einer Einigung stehen. Neben Werle hält sich ja auch der Name Jochen Sauer hartnäckig. Sauer ist beim FC Bayern München Campusleiter, genau so ist es. Ja, äh, man muss vielleicht auch noch dazu sagen, also neben Alexander Werle und Jochen Sauer hat, ich vermute mal, eine Headhunter-Agentur dem VfB weitere Namen vorgeschlagen. Ja, Also das sind nicht die einzigen beiden Kandidaten gewesen, die der VfB zur Auswahl hatte. Ja, Es war halt so, der eine Kandidat wollte nicht, ein anderer konnte nicht und manch ein Kandidat konnte den Aufsichtsrat nicht von sich überzeugen. Und am Ende scheint es so dass der Aufsichtsrat die Namen Werle und Sauer noch auf dem Zettel hatte. Ähm, ob es da vielleicht noch einen anderen gibt, das wissen wir nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass nur weil die Bildzeitung nur über Werle und Sauer berichtet, es sonst keine Kandidaten gab. Also das ist absoluter Bullshit, kann ich hier an der Stelle ähm, mitteilen. <lacht> Offiziell. <So>. <lacht> 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 ähm, ja, ich bin gespannt, ob es jetzt wirklich die letzten Gespräche am Rande der Partie gegen Köln gibt. Da soll es ja wohl am Sonntag nochmal ein Treffen geben mit Werle. Und ähm, ja, dann soll spätestens im, Juli, im Juni 2022 Werle das Amt des Vorstandsvorsitzenden beim VfB von Thomas Hitzelsberger übernehmen und eine neue Ära prägen, um es mal so auszudrücken. Ich bin wirklich gespannt, was das bedeutet. Natürlich ja. fragen sich die meisten, was heißt das für Sven Wissentat? Also auch da, alles was man so mitbekommt, ähm, kann man sagen, dass sich erstmal nichts ändern wird. Also sollte Werle kommen kann man wohl davon ausgehen, dass bis Ende 2022 kein externer den verkannten Sportvorstandsposten beim VfB übernehmen wird. Ähm, man weiß es aber nicht so genau. Das ist das, was ich jetzt so mal gehört habe und spätestens Ende 2022, spätestens Ende 2022 wird es dann nochmal mit Misslintat Vertragsgespräche geben. Ob das so stimmt, sei mal dahingestellt, aber das ist das, was ich jetzt hier kurz vor Sendungsbeginn noch erfahren konnte. Ich bin mal gespannt, ob es dann auch so kommt oder ob äh, die Thematik Missintat nicht ähm, ja irgendwann jetzt den nächsten Tage nochmal nach oben kocht. Man hat ja das Gefühl, dass dieses Thema immer noch nicht ganz beendet ist für den VfB Stuttgart. Auch wenn man gesagt hat, wir holen erstmal keinen externen, wir machen mit Missintat weiter. Missintat sagt, das Thema ist noch nicht beendet. Erstmal wollen sie den Vorstandsvorsitzenden installieren und der soll dann mitbestimmen, ob es einen Vorstand gibt und so weiter und so fort. Ähm, warten wir es ab. Das ist auf jeden Fall jetzt der aktuelle Stand und wir können uns, glaube ich, festlegen, Sebastian, langweilig wird es auch, sollte Alexander Werle Vorstandsvorsitzender werden, mit Werle nicht beim VfB Stuttgart.
1: Genau, und ich glaube, ein Alex Werle hat auch nicht den Anspruch, irgendwie ähm, sportlich irgendwie dann äh, federführend zu sein. Und insofern wäre natürlich auch die äh, Verpflichtung von Alexander Werle als äh, CEO und dann vielleicht auch Sportvorstand, aber dann auch so ein Fingerzeig an Misslehnt hat, äh, dass er dann nach wie vor da äh, ja das Heft des Handels in der Hand hat, äh, was äh, Kaderplanung etc. angeht.
0: Kaderplanung ist ein gutes Stichwort, denn für die Kaderplanung braucht man Geld. Sebastian, der VfB hat kein Geld mehr und es wird noch weniger werden. Also das Nichts wird noch größer, um es mal so auszudrücken, denn Kercher geht endgültig. Es das heißt Goodbye Kercher in Cannstatt. Zum Saisonende wird die Sponsoringtätigkeit nach 17 Jahren beim VfB eingestellt muss aber dazu sagen, Kercher hat schon vor einiger Zeit ihre Sponsoring-Aktivitäten beim VfB massiv reduziert und zuletzt investierte das Unternehmen noch einen sechsstelligen Betrag in den VfB Stuttgart. Also das wird das Fass jetzt nicht zum Überlaufen bringen, aber ähm, ja, es tut dem VfB natürlich weh, wenn zum einen ja. so ein langjähriger, verdienter Sponsor geht ähm, und die Kohle wird natürlich auch fehlen. Aber es schockt mich jetzt nicht wirklich sehr, dass dass das Kercher jetzt komplett hier... Ähm, von Bord geht, sage ich mal. Das bedeutet natürlich nee, der auch ist sicher, ja.
1: sicherlich der, der 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 Schaden so in der Öffentlichkeitswirksamkeit größer als der finanzielle. Nachdem dann auch schon wer was da wird irgendwie nach Freiburg irgendwie abgewandert ist jetzt auch der Kercher. Der ist natürlich dann das Empörungspotenzial der Fans relativ groß. Wobei man dazu sagen muss, dass die Berichterstattung da einen großen Anteil dran Ach, hat. Absolut, absolut. Also, ja.
0: äh, wenn man das glaube ich richtig einordnet, merkt man relativ schnell, dass Kercher am Ende einfach nur noch so ein gewöhnlicher ich man 0 auf 15 Sponsor war und ja. äh, natürlich verbindet man Kercher immer mit der Untertürkheimer Kurve. Aber es ist halt wegen der Kercher Tribüne muss man sagen. Es ist halt trotzdem ja kein großer Sponsor mehr gewesen für den VfB Stuttgart jetzt am Ende. also Oder kein ganz großer, so möchte ich es mal sagen.
1: Nee, Das war mal so, aber das ist halt nicht mehr so. ne Leider also. Gottes, ja. Also ich hätte auch nichts ja. dagegen,
0: wenn Kercher hier irgendwie äh, hohe Millionenbeträge investieren ja, absolut, würde. Absolut, klar. Aber äh, man muss dazu sagen, dass man sich praktisch nicht irgendwie aufgrund von Klaus Vogt hier abwendet, sondern das ging halt schon vorher los. Also da musste man ja in den letzten Tagen auch wieder einigen Schwachsinn dann äh, im Nachgang lesen. <lacht> ich 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 möchte darüber gar nicht reden. Scheiß drauf. Also, äh, was ja, Ich, ich glaube,
1: Kerch hat ja kommuniziert, dass sie einfach ihr äh, Sport-Sponsoring-Konzept einfach umstrukturieren genau. wollen. Und dass der VfB da halt dann ja ein Stück weit hinten runterfällt einfach. Ne? So sieht's aus.
0: Und das bedeutet natürlich auch für Hartmut Jenner, der ähm, aktuell im Aufsichtsrat sitzt
1: beim VfB Schücker, dass er seinen Posten verlieren wird. Auch hier aber, sorry, da muss ich kurz einhaken, der nicht im Aufsichtsrat sitzt, weil er Angestellter vom Kercher ist, sondern weil er vom VfB e.V. dort reingeschickt wurde. Genau, das wollte ich jetzt gerade noch ergänzen. Also sorry. Ich lese das so oft, ne, und ja, ja, denke ich halt mir, nein, der ist vom e.V. da drin, aus der Dietrich-Ära, deswegen dachte ich, grätsch ich da kurz rein. Völlig zu Recht, die
0: Information ist raus, darum sollte es ja eigentlich auch gehen. Ja, also wie gesagt, finanziell finanziell ist es zwar ein harter Schlag für den VfB, aber wenn man sieht, was zum Beispiel für Headhunter und Kanzleien ausgegeben wurde, wird ja. man Kirch, Kirchers endgültigen Rückzug wahrscheinlich auch verschmerzen können. Ähm, und für mich ist halt der Abgang von Jänner fast schon wichtig, würde ich mal sagen, weil dieser Abgang beendet eine Ära der Spaltung, des Misstrauens und der Lügen beim VfB Stuttgart. Er steht halt auch für diese Dietrich-Politik. Und ähm, ganz ehrlich, also wenn dieser Rückzug was Gutes hat, dann das Ende von Hartmut Jänner beim VfB Stuttgart. Da sage ich, ciao. Ja. Weiß ich, ob du noch was ergänzen willst oder was gerade ja. rücken möchtest. Nee, alles gut. Du, okay, alles gut. dann ähm, haben wir jetzt noch einen letzten rauschmeißer für euch. Und da geht es darum, dass der VfB Stuttgart einen Investorendeal abgelehnt haben soll. Natürlich hat die bildzeitung wieder die Infos. Ganz klar, wer sonst. Und da heißt es, der bayerische Finanzinvestor Bregal hatte 40 Millionen Euro für 11,75 Prozent der Anteile geboten. Also ihr merkt schon, das ähm, ist dieselbe Höhe ähm, wie eins der Daimler bezahlen musste für ihren Anteil ähm, am VfB Stuttgart. Dazu ähm, sollte es noch einen 60-Millionen-Kredit für Projekte wie Stadionumbau oder die clubheim sanierung geben, also auch von Bregal. Und am 30. April unterzeichneten angeblich die VfB-Bosse und das Finanzunternehmen eine schriftliche Absichtserklärung. Und am 5. Mai soll Thomas Hitzesberger dann per SMS abgesagt haben. Ich denke mal, Ushi meinte WhatsApp, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall war das auch noch eine Info, die unbedingt in diesen Artikel verpackt werden musste. Und aber ich meine, gru Moment, gar, ganz, ganz grundsätzlich ganz der Grund, warum abgesagt wurde, äh, soll gewesen sein, dass die Zinsen dann doch zu hoch seien. Ja, that's it, das war der Artikel. <lacht> Mehr wurde äh, an, an Neuigkeiten nicht gedroppt.
1: Ja, aber ich habe da wirklich viele Fragen. Ne? Also wirklich viele, viele Fragen. Also ähm wer sind die VfB-Bosse? Und dann, du unterschreibst eine schriftliche Absichtserklärung und dann kannst du das aufkündigen per SMS oder WhatsApp. Also jeder, der von uns schon mal irgendwie ein Zeitschriftenabo abgeschlossen hat, der weiß, das funktioniert so nicht. Ne? Also Und auch, also ich glaube, dann in Millionenhöhe überhaupt nicht. Also das ist wirklich eine äh, relativ äh, wilde Story, die jetzt auch nur aus einer Quelle irgendwie uns zugetragen wurde. Also namentlich der Zeitung mit den vier großen Buchstaben. Ähm, ähm, ja, aber das ist wirklich spannend. Also
0: spannend ist es allemal, klar. Man möchte wissen, ist da was dran? Ähm, wie hoch waren die Zinsen? <lacht> Denn das ist ja eigentlich das Interessante. Also an und für sich ist es ja mal gut, dass man einen Investor gefunden hat. Aber vieles lässt halt darauf schließen, dass die Zinsen so hoch waren. Ja, also dass der, also der Kredit muss so hoch bezins gewesen sein, dass der VfB einfach absagen musste. Ja, Also dem VfB geht es natürlich schlecht, klar, ich habe es heute auch auf Twitter geschrieben, aber man muss sich natürlich nicht verramschen lassen. Auf der anderen Seite würde mich halt mal interessieren, ob die Kreditwürdigkeit des VfB schon so schlecht ist, dass man nur noch so Halsabschneiderangebote annehmen äh, kann, beziehungsweise nur noch Angebot bekommt. Also das ist natürlich auch eine Frage, die sich da aufdrängt. Ähm, ja, Sebastian, du hast ja so ein bisschen recherchiert über Pregal und hast herausgefunden, dass für die eigentlich diese 100 Millionen äh, Peanuts sind.
1: Ja, ganz genau. Ich hatte ja auch gelesen, ne, der bayerische Finanzinvestor Bregal. Ich dachte ich, das ist halt irgendwie so eine Klitsche, die da irgendwie rein will. Einmal ein bisschen gegoogelt und ähm, wer ist denn Bregal überhaupt? Also äh, Bregal ist eine Tochter der Kofra Holding. So, und jetzt erzähle ich dir, ähm, wer die Kofra Holding ist. Und die Kofra Holding hat, äh, warte mal, eins, zwei, drei, vier ähm, Säulen. Und ähm, die eine Säule ist halt ähm, diese äh, Bregal Investmentfirma, die haben übrigens Investments äh, in Höhe von äh, 4 Milliarden aktuell überall gestreut. Also die machen halt ähm, so Private Investment, die sammeln halt Kohle ein von von Anlegern in Fonds und investieren das halt dann ähm, in Unternehmen. Also so und quatrex auch in, Genau, Quatrex nur in seriös, also auch wirklich in in, in Unternehmen wie zum Beispiel Whoop, diese Fahrrad, mhm. äh, also Kinderfahrradfirma. Ne? also ähm, die haben zum Beispiel jetzt auch im März, glaube ich, den Mehrheitsanteil äh, von dem, ich glaube, äh, Marktführer äh, Online-Angebote für äh, Golf-Equipment okay. gekauft. Ne? Also die haben halt Kohle und ähm, die investieren da und investieren auch gerne in irgendwelche digitalen Angebote. Also wir haben äh, Bregal, die haben halt 4 ja Milliarden VfB in der richtigen Adresse. Absolut, VfB TV sage ich nur. Ne? Also wir haben äh, Bregal, 4 Milliarden investiert in irgendwelche Unternehmen. Ähm, dann hat diese Kofra Holding ein äh, zweites Standbein, das ist die äh, Redefco. Ähm, die machen Immobilien, die haben, ich habe jetzt verschiedene Zahlen gelesen, ähm, 300 bis 600 Immobilien, die sie verwalten und besitzen, äh, Wert 7,4 Milliarden. Also da, da ist schon Geld dahinter und jetzt pass auf, jetzt ähm, wirst du nämlich mit den Ohren schlackern, weil das eigentliche Kerngeschäft der Kofra Holding, die ihren Sitz in Zug in der Schweiz hat, ist CA. Ja. Weil hinter dem ganzen Ding steckt die Familie Brenning Meyer. Und ähm, die Gebrüder Brenningmeier haben ähm, 1840, 1940, ich weiß es gar nicht, haben die C&A gegründet. Und daraus entstand das Immobiliengeschäft und immer weiter. Ähm, und ich habe da heute, glaube ich, den halben Tag damit ähm, ähm, verbracht äh, zu googeln, ähm, was in dieser Familie steckt. Das ist ja halt wirklich ein Familienbetrieb und dieser Kofra Holding ähm, hält halt ähm, diese ganzen ja, Besitze und Milliarden- und Vermögensbesitze äh, zusammen. Und ähm, diese bregal äh, Investmentgesellschaft ist halt ein Teil davon. Und äh, die wollen in den VfB investieren oder wollten das vielleicht. Und sie wollten auch tatsächlich äh, schon... Anfang des Jahres, das war ja, glaube ich, im März, im April, in die DFL investieren, weil die DFL hat ja überlegt, die Vermarktung der Bildrechte im Ausland auszugliedern in eine Gesellschaft mhm. und haben dafür Investoren gesucht. Und da war dann Bregal auch ganz vorne mit dabei. Aber aus diesem Plan ist nichts geworden. Aber ja, grundsätzlich scheinen die schon Interesse dran zu haben, in den Fußball zu investieren. Und ich glaube, über dieses eigentliche Invest können sie gar Nein, kein Geld verdienen, aber über diesen Kredit hätten sie vermutlich Geld verdienen können. Genau, das wollte ich jetzt gerade fragen. Also, die werden
0: beim VfB mit Sicherheit nicht einsteigen wollen, weil es der Nachbar ist oder weil sie sich sowieso schon lange engagiert haben für oder interessiert haben für den VfB sondern die wollen über diesen Kredit dann Geld verdienen und dann werden die Zinsen tatsächlich so hoch gewesen sein. ähm dass das dann irgendwann offensichtlich mal jemand bemerkt hat und sich gedacht hat, hey, halt mal, wenn wir diesen Deal eingehen, das geht nicht gut für uns aus, weil das ist ja auch merkwürdig, dass du so eine Absichtserklärung unterschreibst, kurze Zeit später, die widerrufst, wenn es dann mhm. wirklich so war, ja, ähm der Grund dann die hohen Zinsen gewesen sein sollen. Also das, jetzt gehe ich mal davon aus, dass man das ja schon vorher irgendwie
1: besprochen haben sollte, bevor man diese Absichtserklärung unterschreibt, aber gut. Ja, und ich habe jetzt auch noch, ich, habe, ich, ich persönlich habe jetzt auch noch nie irgendein Geschäft über 100 Millionen abgewickelt, sel ähm, aber ich äh, ja, es kommt nicht so oft vor, aber ich glaube, ich würde auch nicht per SMS oder per WhatsApp oder per Telegram oder Signal absagen. Ne? Ja, aber, du bist ja aber ähm, auch nicht so ein junger, dynamischer Typ wie unser Vorstandsvorsitzender. Ja, absolut, aber ähm, also ich habe mich heute auf der der Webseite von äh, Bregal ähm, halt umgesehen. Und in der Regel investieren die ähm, zwischen 50 und 250 Millionen. Also ähm, der VfB ist dann nicht nur am unteren Ende der Skala, sondern er ist unter der Skala halt einfach. Ne? Ähm, hey, Moment mal, also also du hast gesagt zwischen 50 und 250 Millionen. Genau, und sie wollen jetzt ja Millionen. 40 Millionen.
0: Ja, Sie wollen so, 40 du investieren. Jetzt nur das reine, genau. In, in, das reine
1: Investitionsvolumen, ja, okay. Genau. Ich verstehe, was ja. Du meinst, ja. Also Sie wollen 40 investieren und dann nochmal 60 noch leihen. Ja. Ne? Ja. Und das Geld ähm, sammeln Sie halt von Leuten, die in den Fonds einzahlen und das geben Sie halt dann irgendwie ähm, rein. Und wie gesagt, sie haben halt äh, Mehrheitsbeteiligung und Minderheitsbeteiligung, aber die sind natürlich auch drauf, drauf ausgelegt, halt ähm, Gewinn zu erzielen. Und ähm, ich glaube, beim VfB ist das über Investern. Eher schwierig, aber über den Kredit dann vielleicht doch zu realisieren. Ähm, und da hat man vielleicht beim VfB doch gemerkt, ah, das klappt so nicht. Aber auf jeden Fall, was ich äh, festhalten möchte, bregal ähm, dahinter die ähm, Familie äh, Brennigmeier, die übrigens, ich glaube, ich habe es heute gelesen, die neuntvermögendste Familie in ganz Deutschland ist. Ähm, das sind keine ähm, arabischen Scheichs oder so, ähm, aber die haben jetzt auch kein Interesse daran, dass der VfB besonders gut darstellt, der Bundesliga, die wollen halt Geld rausholen.
0: Ja, das, das Ding, ähm, was mir jetzt die ganze Zeit durch den Kopf geht, ist, äh, wie willst du das jetzt in Zukunft beim VfB handeln? Weil irgendwie sehe ich jetzt halt nicht den Investor, der äh, aus Liebe zum Verein hierher kommt und sagt, hier habt ihr mein Geld, macht halt mal. Ist mir egal, was dabei rauskommt. Also irgendwas möchte der Investor ja haben. Jetzt, Natürlich. ja. haben wir hier herausgefunden, dass bei Bregal offensichtlich ähm, die Verzinsung eines großen Kredites äh, vielleicht äh, der Anstoß des Interesses sein könnte. Ähm, ja, die Frage ist halt, was muss der VfB aufgeben, um einen neuen Investor zu bekommen? Ich glaube, da sind wir aktuell. Ähm, ich habe noch kein, keine Antwort auf diese Frage gefunden. Also ich hätte auch kein Problem damit, wenn es einfach so bleibt, dass nur Daimler hier investiert und sonst niemand. Es wäre für mich halt auch mal interessant, warum der Daimler nicht bereit ist, ähm, mehr Anteile sich zu sichern. Weil mhm. es ist ja jetzt ja, nicht so, dass, dass es für Daimler irgendwie ein großer Invest war, jetzt der VfB Stöcker mit 40 Millionen. Also das ist ja auch für die eher Peanuts. So. Und man könnte ja jetzt ja, sagen, wenn es dem Daimler wirklich wichtig wäre um den VfB, dann investiert man da noch mehr als eben diese 11,75%. Äh, das wäre natürlich auch nochmal ein Versuch, wobei ich davon ausgehe, dass der VfB da schon mehrfach vorstellig wurde. Und man hatte ja lange Zeit die besten Drähte sozusagen in die höchsten Etagen. Ich weiß nicht, ob Peter Schümon die jetzt auch hat, aber äh, man weiß es definitiv von Willy Port, dass der äh, mit Sicherheit da ähm, an den richtigen ähm, Büros klopfen konnte, um vielleicht mehr Prozent rauszuschlagen. Äh, ja, also ich bin gespannt, wie der VfB sich rein finanziell, aus der Bredouille ziehen wird, weil es wird irgendwann mal soweit sein, dass der VfB Geld generieren muss und es deutet immer mehr darauf hin, dass es über Spielerverkäufe geschehen wird, weil ich sehe keinen Investor, der jetzt hier um, äh, direkt präsentiert werden kann. Ich habe zwar gehört, ähm, das kann ich an der Stelle auch noch verraten, dass man nicht ganz untätig ist, aber das habe ich jetzt schon mehrfach gehört. Also das muss ich auch wieder sehr <lacht> aufpassen, was ich sage. Aber man hat es schon häufiger gehört, dass, ja, ja, jetzt sind wir kurz davor und das weiß ich, und dann passiert wieder nichts. Dann hörst du irgendwas aus der Bildzeitung, wie jetzt diese Nummer zum Beispiel oder Sky droppt irgendwie was. Das war ja offensichtlich die Meldung, die auf die sich Sky bezogen hat hier mit äh, Bregal. Ja, und dann hört man wieder lange Zeit nichts und man wundert sich, was Aber ich glaube laut, die laut Sky. Die
1: ganze Zeit. Genau, aber laut Sky war ja auch der VfB schon mit Lagarde, einig, oder? Ja,
0: Sky hat noch nicht mal kapiert, wie das genau läuft mit dieser äh, <lacht> Ausgliederungskode. Die haben ja da so ein ganz merkwürdiges Modell ähm, ja, äh, skizziert, das dass überhaupt nicht hinhaut. Aber die 100 Millionen, meine ich mich zu erinnern, fielen auch in diesen Sky-Artikel, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, ja ich glaube auch. Gut, ähm, wir warten ab. Ich denke, Carlos Subina sitzt gerade an der Schreibmaschine und bereitet ja. einen Artikel vor mit neuen Informationen, die er ganz frisch recherchiert hat. Äh, die werden wir dann am kommenden Dienstag ähm, hier wieder durchflügen und mit euch diskutieren. Sebastian, ich würde sagen, für heute soll es das mal gewesen sein. Mal wieder eine kurze Ausgabe, knapp zwei Stunden, das ist wirklich kurz für STR-Verhältnisse, ihr solltet das aber auch noch bis Dienstag weghören, denn dann sprechen wir natürlich über das Spiel gegen den ersten FC Köln, über Vereinspolitik und ähm, ja, das sollte
1: es dann schon gewesen sein. Ja, jetzt, aber ich könnte auch doch. also wenn du noch nicht genug hast, ich könnte dir noch erzählen, dass auch ein Mitglied äh, der Familie äh, Brennigmeier aus dem Familienkonglomerat ausgeschieden ist quasi und äh, jetzt äh, rosamunde Pilcher-Filme äh, dreht. Ich merke schon, du hast hat es heute viel Zeit. <lacht> Übrigens
0: jetzt auch viel Zeit, hat es Holger Badstuber. Ja. Der hat äh, seine internationale Karriere, kann man glaube ich an der Stelle sagen, beendet. War das nicht die Absicht, dass er nochmal ähm, irgendwo international spielt, dass er deswegen nach ein gegangen ist?
1: Das Modell scheint hat... gescheitert zu sein, denn ja. Er wurde Oder der Vertrag wurde aufgelöst, so ist es richtig, oder? Genau, Luzern und äh, Holger Badstuber haben ähm, den Vertrag äh, ja, gegenseitig mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Ich sag's, wie es ist, wenn ich Michael Gentner wäre, ich würde einfach
0: nur zum Bossen mal anrufen.
1: Du, wir brauchen noch jemanden für die zweite Mannschaft, wie sieht's eigentlich aus? <lacht> ja, es wird und ohne Scheiß, wenn, wenn, wenn Holger Badstuber sein A-Game abruft, äh, dann ähm, verhilft er dem, äh, der, der, der VfB U21 zum Klassenerhalt. Zwei, vielleicht fies jetzt, aber wenn ich mein A-Game abrufe, helfe ich der VfB <lacht> 21 aktuell.
0: Gut, das war wirklich ein bisschen Wenn da das ein. Frank Fahrenhörst hat, ja. Ja, ja das, dann gibt es eine hinter die Löffel, zu Recht. Ja. Ähm, gut, Sebastian, wir bereiten uns jetzt aufs Fanradio vor. Das solltet ihr nicht vergessen und vor allen Dingen nicht verpassen am kommenden genau. Sonntag. Ich denke, wir werden so gegen oh, 17.10 Uhr rum on air gehen. Und genau, ich äh, kaufe noch Glühwein. Ja, Sebastian ist für den Glühwein zuständig. Für Glühwein und Lichterketten, ja. Und die gute Laune kommt von allein. Ich habe übrigens meine Frau rekrutiert, die wird mich hinfahren und abholen. <lacht> Nachdem oh, ich das okay. den Glühwein gehört habe, habe ich gesagt, äh, ich brauche ein Taxi. Also, <lacht> das habe ich schon organisiert. Ähm, also, seid mit dabei wie ich mir da den Glühwein reinleere und <lacht> irgendwann Sebastian mich stützen muss, damit ich noch <lacht> abmoderieren kann. Heute ging es so. Sebastian, vielen Dank für deine Zeit. Es war mir Gerne. ein Fest. Wir hören uns ähm, und sehen uns am Sonntag. Bis dahin. Tschüss. Macht's gut.
1: Ciao.